0: la Bună seara. aceasta este prima emisiune în Dodi pe 2022. Eu sunt Costel Stavara, alături de mine l-am pe Mihail Lamb. noroc. vorbim despre, nu știu, rămânem tot în zona asta restricțiilor. Presupun că ne vor urmări ne vor urmări mult timp. Mihai insista să vorbim să, să vorbim mai mult și despre cazul ăsta lui Djokovic,
1: al tenismea de la. Eu vorbesc despre Djokovic și tu vorbești despre Australia. Hai să facem așa. Că miza e următoarea, nu e Djokovic. Ci ce se întâmplă în Australia? Că păi povestea știi... placă de acolo.
0: Păi să știi că Australia e, din ce văd, din știri, din ultimele zile, nu mai e chiar așa de... Totalitar. Mie mi se pare că tinde spre redeschidere, sau mă înșel. În ultima săptămână, cel puțin, în toată lumea venea cu vaccinare obligatorie, cu nu știu ce, Australia zicea nu, noi tindem să, să continuăm deschiderea. Deschiderea de deschidere.
1: Spre deosebire de tine, eu sunt mai în urmă cu știrile. Ceea ce pot să spun că la ora asta, din ce am citit în presă, acum șase ore, Djokovic a fost reținut de către poliție. A fost rugat să meargă la hotel împreună cu poliția I s-a sequestrat telefonul mobil Și este la ora asta În incapacitate de a comunica atât cu presa Cât și cu echipa lui De ce? Pentru că nu este vaccinat Și dacă ești de acord, citim și știrile și putem să facem asta, dar să-mi spui limitele pentru Ca să nu ne ducem prea tare într-o direcție jurnalistică Cum vrei tu
2: nu e
0: okay. Simte-te ca acasă Pentru că oricum principiile se vor reflecta în conversație da. Deci
1: în da, analiza asta de... Deci la ora la care vorbim Ca să dăm ceva la cald Fiindcă e important Spune uh, CSPRO, da, Avem știri aici Djokovic este blocat de 5 ore Pe aeroportul din Melbourne închis într-o cameră fără telefon Asta este mainstream media Hot news Djokovic nu a primit acceptul de a intra în Australia conform ziarului The Times Autoritățile de frontieră i-au blocat accesul lui Djokovic După ce echipa lui de juriști a aplicat pentru tipul greșit de viză Este o viză care nu le permite persoanelor nevaccinate să intre pe teritoriul Australiei, iar ceea ce a cerut Djokovic, scutirea medicală, nu poate fi acordată. Și Djokovic are o justificare de la medicini din Serbia, conform căreia, căreia, adică justificării, ar fi avut COVID-19 în ultimile șase luni, ceea ce înseamnă că n-ar fi trebuit să fie vaccinat pentru a intra în Australia. Deci, asta este discuția, uh, Laura, Laura asta.
0: Ei, s-ar fi gândit că s-au dus anticorpi în alea șase luni sau. <gântu-s> s-au prăpădit uh, Nu, ce nu... crezi? Uh, mie, mie nu mi-e clar nici statutul unor instituții ca FIFA, să zicem. Federația nu știu care de tenis. Adică, mie nu mi-e clar dacă ele sunt ceea ce numim globalism, adică niște birocrații internaționale.
1: Tu crezi că FIFA are un fel de statut similar celor de la
0: Nu știu pur și simplu, pentru că uite, când te uiți la FIFA, intervine statul, adică nu e o chestie privată, pur privată. Intervine statul în discuție. mi ne... Ți-am zis că și FRF-ul nostru nu, nu, nu e clar Primez subvenții, adică e neclar stat... forma de proprietate, e neclară forma de proprietate, pentru că dacă aveam proprietate privată și Aveam un turneu de tenis organizat privat? Da, ei fac regule. Bine, și asta te poate enerva. Hai să zicem că nu te-ar deranja din punct de vedere libertarian, să zicem. Respectăm drepturile, casa lor, ei decid. Dar te poate enerva ca om, să zicem. Te poate enerva moral. Așa cum mai degrabă te duci într-un magazin cu reguli mai laxe decât într-un magazin unde trebuie să ai mască, trebuie tot felul. 5.000 de restricții.
1: Vreau să spun doar atâta că n-am reușit în primele secunde ale transmisiei noastre, am fost doar pe Ndodi, acum suntem și pe canalul Vocea Libertății Mihai Neamțu Și cu permisiunea ta te-i prezint eu de data asta, l-avem pe Costel Stavarache, ah. turbo-liberal sau libertarian, prieten vechi și un om care are pur și simplu îndrăzneala de a gândi cu mintea lui Ceea ce în ultima vreme pare să fie neobișnuit pentru intelectual Uite, Până ne întoarcem la cazul Djokovic pe care aș vrea să-l discutăm și cu permisiunea ta o să fac și transmisiunea asta vizibilă pentru colegii de pe Telegram Fiindcă mi-am deschis și eu un canal pe Telegram și abia aștept să 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 creștem și acolo Întrebarea mea e de ce crezi tu că intelectualii sunt tot mai conformiști în ultima vreme? Tu ești un om care a făcut și doctoratul în filozofie, ai fost în mediul universitar o vreme, ai interacționat cu foarte mulți intelectuali de ce crezi tu că intelectualii în perioada asta s-au dovedit foarte conformiști în raport cu direcția statului?
0: Eu zic că formația lor... Bine, acum am inversat rolurile, ca și cum eu aș fi invitat și tu Hai, și după aia mă Socialismul lor. Socialismul lor. Cred că avem o ciognire între două valori. Salvatul de vie și libertate. Hai să luăm un caz. Vreau să... Am o persoană, vine la medic, dacă nu-i fac transfuzie, mare. Corect. putem avea situația în care nu avem un conflict între salvatul de vie și libertate persoana e de acord cu transfuzia medicul e de acord, e un liber schimb și salveți persoana ce facem dacă e martor al lui Jehova sau altă, alt cult să dicem, religios care împotriva transfuziei avem două soluții cea liberală care spune că nu treci peste voința ei chiar dacă este riscul să moară și poziția socialistă care spune că Poți trece peste ei. Cam asta e și poziția intelectualilor. Mor oameni, trebuie să-i salvăm. Mă rog, cred că sunt două mari motivații. Una idealistă, care ar fi asta de care vorbeam, trebuie să salvăm vieți, pentru asta trebuie să închidem oamenii în casă, sunt poarte măsă, nu știu. Să-i vaccinăm obligatoriu. Ce există și, da, Pot fi și interese pecuniare, materiale. Adică, cineva care vinde teste poate avea un interes în, a, în obligativitatea testării, să zicem. de o piață.
1: Aproape monopolistă.
0: Deci, familia lui, da, e monopolistă, nu? Că e aproape e monopol.
1: Există Privilegiu.
0: Nu, e comerț exclusiv, e privilegiu exclusiv. Deci, nu. E un monopol și impus prin forță. Adică, nu e o chestie. Coca-Cola a fost tare pentru că a fost tare. Nu, e o, un privilegiu dat de stat. Și normal care interesul ăsta? Dar eu zic, eu sunt mai, nu știu, mai optimist față de natura omană. Cred că mulți restricționisti sunt motivați de, de idealism, de vor să salveze vieți. Adică, în, în scenariul ăla cu transfuzia, bine, dacă am face un sondaj, nu cred că aceiași restricționiști de acum ar fi. Ar fi în același procent uh, prost să treci peste voința persoanei. Uh, mi se pare că o, e o fractură de asta când vorbim de interacțiuni individuale, unul la unul, să zicem, medic-pacient, e foarte clar că nu treci peste consimțământul omului. Deci, una din, defini- una din cauzele malpraxis-ului, malpraxisului chiar asta este. Ignor consimțământul. El îți zice, scoatem dintele din partea dreaptă, tu îi scoți dintele din partea asta, că asta e malpraxis. Deci, ai trecut peste consimțământul lui. Ei, când vine vorba de pandemii.
1: Pandemia desfințează malpraxis. Da,
0: deci nu mai e malpraxis. Deci, ar te poate închide în casă, te poate săchestra. Deci nu. Deci dacă ar face un psihopat asta, ar fi considerat un nebun. nu știu ce. Deși psihopatul poate avea și el aceeași motivație. Să zicem, vrea să te ferească de. Chiar de o pandemie, chiar de un virus. Mă uitam la un film horror, horror. O mamă ca să, să-și protejeze fica Să nu treacă prin umilință, prin știe de lumea externă O tot injecta și nu se putea deplasa Deci stat tot timpul în casă. Ce e un scenariu de tipul ăsta? Vrei să, vrei să o protejezi de riscuri? Dar n-au o neroroșești nu, nu tratez ca pe o ființă umană
1: Bun, eu te întreb altceva Sau nu, hai să discutăm dacă nu vrei să pun eu întrebările În primul rând, apropo, nu mă, nu mă surprinde E o carte pe care tocmai am dezbătut-o la Clubul Marilor Cărți Testul psihopatului, așa se numește cartea O carte moasă, Care arată absența amigdalei și a unei empatie elementare Pe care unii oameni ai puterii o exercită față de omul simplu Deci în timp ce tu, tu vezi în actul jandarmului, al polițistului O chestiune care ține de cruzime Să-l ții pe la blocat nu știu, două săptămâni, uhum. o lună ți se pare crud gestul respectiv Psihopatul zice, nu e nicio problemă, ne conformăm legii Deci primul aspect este absența empatiei în zona de decizie Că puterea corupe și puterea corupe absolută Asta o știm de la Lord Acton Dar cum corupe puterea? Uite, răspunsul din cartea asta al testului psihopatului este Puterea corupe prin dispariția sau prin eliminarea empatiei Cunosc oameni care au fost recent în exercițiul puterii N-am să le dau numele Și despre care alți amici mi-au spus că domnule Omul efectiv e lipsit de empatie Deci primul semnal care trebuie să ne îngrijoreze este că cei acești nebuni care ne conduc Cei care ajung adesea în zona de putere Nu exercită această empatie Al doilea lucru pe care aș fi vrut să-l discutăm
0: și eu, la cățu, scuze, eu la cât scuze la Câțu, mă gândeam te rog. O,
1: Doamne, nu știu Orice, orice asemănare cu realitate este pur întâmplătoare Al doilea lucru pe care vreau să-l discutăm Este despre lege și tocmeală Adică oamenii zic așa Băi, Djokovic Djokovic, ce, se crede mai deștept ca alții? Nu știa de regulile din Australia? E dornic să facă bani ce mai caută pe arenă, știi? Adică, mesajul unora este, băi, legea e lege, dar toți trebuie să se supună ei, nu contează realitatea. Adică, ce este relevant pentru mine? Băi, relevant ar fi ca orice sportiv care pășește într-o arenă să fie sănătos. Să fie sănătos. 2. Relevant ar fi să respecte regulile jocului. 3. Relevant este ca el să creeze un show, un spectacol adică inclusiv un spectacol televizual, prin care el pune în circulație banul, economia, adică ea pornește că ea a fost o vreme înghețată și atunci sponsorii sunt fericiți, spectatorii sunt fericiți și o să te uimesc, chiar și colegii sportivi a lui Djokovic, aia de pe locurile 30-60 sunt fericiți că ei pot să joace cu, cu nolo sau cum mi se spune, da mm-hmm. uh, sau nole, scuze. Deci, ei sunt fericiți să-l aibă pe Djokovic Cu toate astea autoritățile zic Nu bre, stai acasă Că noi aici cerem pașaportul COVID Și testul și scuze, vaccinul Tu cum vezi chestia asta? Adică oamenii spun Respectăm legea, legea e lege, frate
0: Uite, a făcut Horia Terpe că Tot e un prieten comun și mai e și din Arad L invitați la o emisiune pe tema asta Inflației de legi Și el comenta asta unde lege nu-i tocmai ală. și el zicea Nu, tocmai e tocmai invers Unde lege e tocmai ală. Deci dacă apar niște reglementări Aiurea, începem să avem tot felul de discuții E suficient testul Ajunge vaccinarea Înțelegi? Deci exact. cu, cât, cu cât pune mai multe reglementări Mai multe restricții, Cu atât începem să ne târguim Da, dai seama că la aș fi lăsat aici
1: Cheia fiind Asta vreau să zic, domnule. Subiectul principal trebuia să fie sănătatea omului Dacă el îți dovedește prin teste succesive, prin faptul că a trecut prin boală Că e perfect fit, perfect yeah. sănătos În clipa jocului, tu po- poți să-i ceri eventual Djokovic Vreau să-ți faci teste zilnic Asta poți să înțeleg Dar să-i zici, nu ai ce căuta în Australia fără, vac- fără vaccin bă, Mi se pare sincer să fiu halucinat. Eu îți spun în continuare că mi se pare halucinant
0: Uite, de întrebam de forma de proprietate. Ce e FIFA asta din tenis? Știi că. Și să mi două discuții. Una juridică, în care poți admite că ei fac regulă, că e, na, e. Facebook își face regulă, că e musteria lor. Dar e și una morală, în care. Mă, mie nu-mi place să îmi impune 5.000 de reguli. Deci, dacă ajunge un test, de ce mai cer și vaccin? Nu știu, probabil că și sunt, nu știu, un fel de. Șefii australieni, un fel de useriști, un fel de virche signale, știi vor să, să-și arate, să-și probeze asta pentru cauză Uite, ține la vaccinare, să vaccineze oamenii, să scăpăm, să. Ca uh, deci, așa,
1: FIFA, UEFA, ONU, Organizația Mondială a Sănătății, toate aceste structuri, ele, de fapt, sunt structuri de tip, să zic etatist. În tenis nu mi-e clar,
0: dar știnde că da, de că da, adică e, e influența statului. Aici pot spune, bine, uite eu acum am luat de federația de tenis, dar se pare că ea la a ajutat să se fofileze, să scoată o advenință. Aici mai degrabă guvernul australian a intervenit. Deci aici primul
1: ministru al Australiei care o fanatică, da. o... Da. O nebună din punctul meu de vedere. Adică, de ce zic nebună? Fiindcă, odată, când a fost o conferință de presă și unul singur a îndrăznit să, să sfideze consensul, ea a mutat conferința de presă dintr-un loc public, într-un spațiu, mă rog, într-un spațiu închis, ca să n-aibă la dreptul să-i pună întrebarea. Eu, totuși, sunt îngrijorat, Costel. Adică, o țară care are o veche tradiție anglosaxonă a libertăților individuale a ajuns Era să pună. Era pe locul trei în lume. La libertate. În asta, da, În indexul Heritage era pe locul 30 Australia, în indexul libertății economice Da, în da, indexul libertății economice Dar uite că libertatea economică nu e la pachet cu libertatea politică
0: Păi da, dar și dacă îți închide Horeca Chiar și asta cu Djokovic poate fi asimilată O interacțiune economice, unui schimb economic În care statul se interpune așa cum închide Horeca Eu timp să folosesc termen economic într-un Cumva austriac, așa la sunt într-un sens mult mai larg ai adică omul și când interacționează cu îngeri, tot are loc un schimb economic, să zicem,
1: Deci, din punctul meu de vedere, așa ar trebui descrisă situația. În loc să, în loc să lași libertatea asta spectatorilor de a alege jocul care le place, jucătorului de a merge și de a juca, ca asta e meseria lui, deci ca și, într-un fel, mie mi se pare restricția la adresa lui Djokovic ca și o restricție la adresa. Unui om obișnuit care vrea să meargă la muncă. Pentru că munca lui Djokovic e sportul. Da, da. Da. Deci el este împiedicat să câștige niște bani. Nu că lăcomia asta, argumentul că e lacom nu, nu ține pentru mine. Da? El își, el, pentru el plăcerea, fericirea, adrenalina pe care o obține pe teren e, 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 e sensul însuși al vieții. Deci pentru el, la momentul ăsta, ca sportiv de performanță Și
0: dacă ar fi lacom? Ce? Și dacă ar fi lacom? Nu te bași peste el. Nu încalci și oamenii la au dreptul la libertate. De-
1: Dar statul imbea acum decât oamenii.
0: Dreptul la libertate e natural. Asta înseamnă că și un om la cum are dreptul la libertate. Când vorbim de, despre viol, de exemplu, ne incriminăm și violul au aplicat unei persoane din lumea bună. Nu doar unor oameni săraci. Sau...
1: Exact. De- drept, Drepturile sunt de...
0: universale. Drepturile omene sunt universale, sunt naturale.
1: Nu, Na. da. De ce crezi tu că da. în ultima vreme, argumentul suveranității individului față de colectivitate A pălit Adică tu ai spus așa, băi, stai puțin. Deci conștiința mea e suverană, decizia mea individuală bate orice alte considerante. Și eu ai spus, dacă sunt, da. te zis, adventisti sau cine sunt, care sunt cei împotriva, nu, martorii lui EHOVA. Dacă sunt un martor al lui Jehova, nu vreau să fac transfuzii de sânge. Dacă sunt. Adventist, nu vreau să muncesc sâmbătă, da? din considerente da, religioase. Da, da, Și tu ai spus, da. Occidentul, sute de ani, a acomodat prin tot soiul de, de legislații, a acomodat această așteptare din partea, din partea uh, oamenilor de pe aceste meleaguri. Mai mult, când au venit da. musulmanii în Occident, continui puțin argumentul, am făcut acomodări suplimentare. Am zis, domnule, vrea copilul unui musulman să mănânce, nu știu, mâncare. Mâncare care este acceptată de Coran, halal sau cum îi se spune. Facem și asta. Adică scoatem porcul și punem doar mâncare de vită și mai știu ce pui. Hmm. Deci noi am acomodat în Occident, ai spus tu, foarte multe nevoi individuale. Aș zice chiar mai mult. Eu mă uit la Macron, dacă îmi permit să merg un pic mai tare. Știu. Da, că sunt da. da. care nu sunt conservatori. Da, da. Am acomodat, am acomodat nevoile comunității homosexuale. Am acomodat inclusiv. Ideea că doi bărbați poate să se căsătorească căsătorească și să adopte un copil, să crească un copil fără o mamă Am acomodat ideea că putem să avem manifestații gay și cu elemente de obscenitate Am acomodat practic totul Dar vine Macron acum și spune Nu pot acomoda un singur lucru, nevaccinați Cum ți se pare această...
0: Eu ziceam că la cărturare ar fi chestia asta Cărturării sunt socialiști, deci mare majoritate, ce? 95? 99% Asultă, sunt socialiști. Ziceai că în ultimele sute de ani, da, ai avut cultura asta, deci fascismul ăsta sanitar n-a apărut în vid. A venit Arafat și a început să teoretizeze chestii sanitare fasciste. Nu, ai avut interzicerea fumatului, ai avut interzicerea fumatului în, pardon, taxarea fumatului, Interzicerea fumatului în cârciumi. Ai trendul ăsta sanitar, taxarea zahărului, de exemplu. Stilul ăsta de gândire o obamist în care tot așa, salvezi vieți trecând peste uh, libertatea individuală. Și normal că pandemia mea n-a animerit pe Eu sunt mirat de ce atâția români sunt anti. Bine, Explicația poate fi că te lovește. Te lovește direct, adică. Te concediază, de exemplu. Dacă ai nați pas și îți zice să muncești. Deci nu trebuie să ai studii foarte sofisticate sau să gândești argumente foarte sofisticate. Știi că la ți se zice să intri la mod, să lucrezi, adică eu un să în sens.
1: De unde apetitul ăsta pentru control și cenzură?
0: Uite, cine, cine spune că a scris cartea cu psihopați?
1: Testul psihopatului este, o să o o dau imediat. Este o carte pe care am discutat-o chiar acum cu Mugurel Stan. Autorul este John Ronson.
0: <laughs>
1: și cartea scoate la iveală cum mai multe tipuri de psihopați ajung pe această piramidă a puterii foarte devreme sus Sunt luați în serios Au putere de convingere ieșită din comun N-au sentimente normale nu sunt, în angaja- nu sunt angajați în relații de astea De familie și de prietenie obișnuită Sunt pur și simplu extrem de narcisi- narcisiaci Și sincer, te întreb Duce spre Arafat portretul ăsta da? Adică omul nu are
0: e, Eu tot așa e așa, <coughs> Nu, nu sunt așa de prins în ale creștinismului ca tine, nici teoretic, nici practic Dar aș fi mai caritabil în sensul că uite, există acuza asta la adresa antirestricționistilor Că nu suntem patici, nu suntem patici, vrei să moară bunica Asta sintetizează atitudinea asta cinică, meschină Eu cred că, eu cred că paleologul ei e empatic, de exemplu nu cred că paleologul vrea să moară oameni. El vrea să nu moară oameni. La fel, Arafat nu vrea să moară oameni. Este empatic, însă el nu este empatic și cu ea care își pierde locul de muncă.
1: Dacă dai voie, fac o distincție în apărarea lui oh, paleologul. Toată paleologul este o victimă, nu este un călău. În sistemul ăsta, sanitar, fascist, apăr haidu, pe care l-am văzut creat în ultimii doi ani, nu este creat de intelectualul paleologu. Din informațiile mele, și o spun de plină responsabilitate, chiar dacă ne-am mai și certat. Domnul paleolog are o mamă în vârstă și informația asta e publică, adică nu e o chestiune pe care s-o aflu de la el doar Da, e o informație publică Se pare că a fost foarte îngrijorat în perioada COVID că ar putea să se infecteze De aici o succesiune de, 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 de decizii de ale lui, de a închide casa paleologului Știm că nu mai face niciun fel de întâlnire Deci eu cred că omul a fost cuprins de teamă Dar asta înseamnă că el este o victimă, a cui? A unei propagande pe care nu paleologul a născut-o El e doar consumator de propagandă El nu este, ca să zic așa, producător Este arafat Hai să terminăm cu argumentul Producătorul pentru mine este arafat Și tot sistemul ticălos din jurul lui Care s-a prins că asta e o imensă oportunitate să faci bani Anume, dai bani la la guvern Pe împrumut, bineînțeles Să zică ce zici tu Dai bani la ziariști Că au apărut revelațiile privind Trustul Ringies, cum se pronunță, libertatea.ro, fiind partea trustului, a uh-huh. criticat tot timpul măsurile, adică deciziile, deciziile străzii și a aplaudat deciziile guvernului. În timp ce, totuși, presa de regulă e descrisă ca fiind nu, truth to power, adică discursul de adevăr împotriva puterii. Și <coughs> această oportunitate a lui a de a se îmbogăți nu neapărat direct, că n-am probe că el s-a îmbogățit direct. Dar de a îmbogăți această camarilă Îți dau un singur exemplu Domnia sa în ultimii, ultimile, ultimii doi ani A mai angajat câteva zeci de mii de oameni În, în smurt Deci acum el se pare comandatul acțiunii Cum i se spune, Arafat Conduce undeva între 15.000 și 20.000 de oameni Păi măi, Costel, asta e o chestie care se întâmpla Doar în perioada comunistă Când aveai un conglomerat ăsta Nu știu, un. Un combinat chimic la Galați cu 30.000 de angajați. Cam acolo se mai întâmplă asta. Ei, Arafat a sesizat oportunitatea de a-și crește puterea, de a-și crește influența, și la un moment dat puterea e ultimul orgasm, ca să zic așa. că nu mai are da. alte plăceri, în afară păi asta. Puterii.
0: Asta vreau să zic că și asta poate fi motivat altruist, în sensul că el vrea armata asta de angajați. <coughs> da, ca să facă bine. Bă, frate,
1: deci De când pămpierii se ocupă de controlul uh, sanitar Deci să-mi spui și tu mie Eu am venit acum, a fost în, în vacanță cu soția uh, de Crăciun M-am dus așa, pe, pe sărăcie, cum s-ar zice Adică m-am dus în Palermo M-am dus în Palermo fiindcă sunt drăgostit de Uite, hai să fac și un pic de reclamă bizantului Că lumea nu-l iubește din, din Palermo De la Capela Palatina Construite de normanzi în secolul 12, după ce au alungat pe musulmani, au făcut și niște lucruri frumoase La fel de frumoasă este mă rog, este biserica din Cefalu, la fel de frumoasă este biserica din Montreale Și mergând acolo, m-am întors acasă În primul rând, primul lucru bizar care mi s-a cerut a fost, deși aveam, mă rog, nații pasul, cum spui tu, mi s-a, cerut, mi s-a cerut și un test PCR Opa, zic, a, deci nu e destul ce... Ce mi-a cerut Arafat, trebuie să vă mai dau și la aeroport ceva în plus. La întoarcere, hmm. că aici vreau să spun, Păi Costel, am văzut o chestie incredibilă, deci vreau să o spun de față cu toți, că ne ascultă deja aproape 200 de oameni. Și le mulțumim, mulțumim pentru like, subscribe și nu uitați, în Dodi, lasă-mă să fac eu reclamă Deci în Dodi e cea mai senzațională platformă de umor politic din România. Înscrieți-vă pe Telegram, faceți-vă cont pe Telegram. Ruagă-i pe prietenii tăi dacă ne urmăresc să pună. Și, la, și pe contul meu de YouTube link către voi către Telegram, că eu nu pot să fac acum live. Dar în dod este absolut uh, remarcabilă platforma și vreau să urmăriți. Și costel e arhitectul acestui proiect. De satiră politică la adresa totalitarilor care vor să ne conducă. Și ce zicea? Deci costel, cum e la aeroportul ei i zis așa. Vaccinați dreapta! Nevaccinați stânga! Și au apărut două culoare și erau așa mame, deci era ora 22-30. Mame care îți tă- copii copiii, îți dai seama, scântece, plânsete, bărbați enervați, bă, cine, mama voastră, sunteți voi să o luați înaintea noastră. Vorba vine, adică da, eu făceam parte din cârdul ăla al privilegiaților. Nu intrăm în detalii, Te rog să nu mă întreb ce și cum, da? Te rog să nu mă întreb.
0: Deci, nu, dar ai avut și familii despărțite, în sensul că tatăl era vaccinat și mama era.
1: Ai înțeles, ai înțeles, tată. Deci, deci ca, la, ca la americani, uh, deci știi că l-au, l-au acuzat pe Trump că, că desparte familiile. Dar pe, deci, dar pe Arafat nimeni nu l-a acuzat, bă, ăsta nebunul ăsta desparte mama de tată și asta pentru un criteriu, cum să spun, arbitrar. Și așa s-a întâmplat, am văzut, asta am vrut să spun, la final am văzut pompieri care se ocupau de verificarea documentelor de sănătate. Deci mm-hmm. este pur și simplu halucinant ce s-a întâmplat. S-au distorsionat cum se spune, definițiile date instituțiilor. Te mai întreb ceva, cum a putut Arafat să decidă în miezul nopții că cei bolnavi cu boli osoase de la foișori sunt mai puțin bolnavi și valoroși în spațiu public și în ochii furnizorului de servicii de sănătate decât cel bolnav de COVID. Chestiile astea pe mine m-au șocat.
0: Asta e o critică constantă, cea a victimelor colaterale, oameni care au murit pentru că nu au mai fost... Nu au fost tratați pentru că a, a, fost prioritar. a fost prioritar COVID-ul
1: Ce spune epistemologia despre consecințele neprevăzute? Ne, uh, uh, ne păi, astea sunt, astea sunt uh,
0: consecințele neintenționate Bine, au fost diagnosticate și altele De exemplu, oamenii care mor de fame în lumea Care depinde de comerțul cu, cu noi, cu Occidentul să zicem și niște victime colaterale. Dar astea sunt, aici vorbim. Deci, cancer. Români care mor de cancer, care. Deci, care au fost Avei Aveai punk, l-i probleme l-i. cu pancreat, da. Deci, erai... Deci, a fost o critică care a circulat asta, care încă se aduce. Bine, scuza lui Arafat poate fi, domnule, un calcul al vieților, eu ți-am, ți-am salvat 20.000 și au murit 3.000, zice. Am mai bine. Așa ți-ar spune dacă am discutat.
1: Da, așa. Bun. ok. Dacă tu doreai să salvezi cu orice preț cât mai mulți oameni, tu ai fi pus medicamente virale care au fost, care au fost prezente pe piața japoneză, de pildă, cum este ivermectina, le-ai fi pus la dispoziția consumatorului? Nu, sunt, nu, împărtășesc.
0: nu împărtășesc viziunea asta a unor medici. Deci chiar, chiar și zici, Nu, ei nu împărtășesc. Chiar și în coacea adică, Rafila tot zice Nu domne, pot avea Nu știu dacă a zis citeam o spire, Nu știu dacă a zis chiar Rafila Ca o efecte secundare Astea, antiviralele Adică sunt rezervați Sunt rezervați Da,
1: poate fi Nu știu
0: domne, eu am înțeles
1: Fiecare act presupune un risc Uite, eu am aici Tot timpul arăt către, către telespectatori Eu sunt iubitor de câini Și am Ivermectina acasă Fică iubesc câinii da, consider că lucrul ăsta n-ar trebui să fie atât de greu de obținut da? uh, Trecem peste subiectul ăsta și vreau să te întreb altceva Cum îți explici Uite, nu o să-ți vină să crezi Eu ieri am ajuns în posesie acestei cărți O să te șochezi George Simeon Ce a E prima oară în viața mea când am citit, citit o carte de George Simeon Și Bă. am vrut să te întreb Cum îți explici faptul că în România anului 2022, ai un partid care se numește Național Liberal, adică are cuvântul Libertate în el, în el adică edita mai ADN-ul liberal în PNL.
3: Uh-huh.
1: Cum îți explici faptul că ai partide care sunt membre sau foste membre ale grupului ALDE? Nu mai știu, din ALDE cred că s-a, s-a rupt New Europe. Bun, deci ai uh, uh, Renew Europe, scuze. Ai mai multe partide care se, se consideră, să zic așa, Apărătoare ale drepturilor cetățenești, inclusiv pe subiectul familiei. Știu că tu ai avut o altă perspectivă decât cei care au susținut referendum. Și asta e ok, din punctul meu de vedere. Dar întrebarea uh, fundamentală.
0: Da. M-am sucit puțin și acolo, dar mă rog, asta puteam discuta în altă...
1: altă dată, nu acum. Întrebarea fundamentală. A, adică,
0: asta... acum simpatizez mai mult cu poziția conservatoare, să zicem, a separației.
1: Eu am apărat inițiativa A separației
0: statului de căsătorie, în sens, soluția mea ar fi privatizăm. <laughs> Ca să fiu un capitalist privatizând statul și decid agențiile de protecție dacă ratifică sau nu contractul ăsta. Asta ar fi o poziție. Poziția, ultima mea poziție. Poziția mea de nu știu, vreo doi ani era că nu, că trebuie repetit. E un schimb voluntar, ghei, repetit.
1: Deci, cuvântul marriage, asta e problema, nu, nu, nu schimbul de enzime, ca să mă exprim așa. Mă întorc puțin la, mă, mă întorc puțin la discuția noastră, Costel. Cum îți explici că? George Simeon și o parte din liderii, nu toți, dar o parte din liderii uh, formațiunii sale au ajuns să fie mai strașnici apărători Cel puțin retoric discutăm, ai libertății, mm. dar nu numai retoric, fiindcă au fost acolo destul de implicați da, în blocarea unor inițiative În Comisie de Sănătate am văzut niște chestii făcute de ea, adică mi s-a părut activitate parlamentară pe bune Repet, este un mult show, din punctul meu de vedere așa, estetic, după gust Există o obligație, așa, în conduita unui parlamentar să lași, nu știu, să lași tipul ăsta de, de, de reality show în afara, strict vorbesc de Parlament aici, deci în afara instituției parlamentare. Dar hai să zicem că ăsta e război de gherilă și există o justificare când ești în opoziție. Păi să a avut
0: succes! Că, uite, preia, ei sunt foștii useriști. Ei sunt cei antisistem acum. Nu pot spune că URL mai e antisistem din moment ce susține sistemul. De, de în timp ce Simion, Nu știu, la Simion cred că a fost și calcul, tot așa eu tind să fiu caritabil, cred că a fost și convingere, adică el chiar i anti-restricții, pe bune, deci nu e.
1: Deci conservatorii au ajuns să prea tema libertății în România cu stăl?
0: Acum nu știu, nu știu dacă l-aș numi. Adică Tradiționalist,
1: Că el e un de de. Eu nu l-aș, numi,
0: nu l-aș numi, nici nu știu cum să-l numesc. Normal că nu l-aș numi nici Național Socialist, pentru că e prea mult. Socialist-naționalism, mai degrabă. Nu? Socialist-naționalism, mai degrabă. <laughs> Dar n zice că e conservator, pentru că nu e conservator. E deci, conservator e pe restricții. E. Da. e conservator și. na. e foarte okay. în,
1: apărarea, în apărarea lor că ai zis că sunt socialiști, am avut o discuție cu domnul Marius Lulea, care este implicat în mișcarea în patrioților lui George Simeon și el mi-a zis mm-hmm. ceva uluitor că au vrea. Un guvern cu opt ministeri. Am, am zis, poftim? Da, dar 2 la ești... sută taxe, că vrea să reducă de la 16% la 2%. Deci da, dar zi... tot
0: rămâne, tot rămâne, puni eu două întrebări și îți arăt că. Hai să privatizăm educația sănătate. Deci cu aceste două întrebări ai terminat orice discuție despre. Dacă cineva ai e sau fi nu.
1: Ați o discuție cu, cu doctrinarul economic al lor. Chiar a invitase cineva
0: la un moment dat Dar n-am mai ajuns, nu știu de ce eram eu, prins. Eu, eu, eu că eu, eu am Cineva mai bine c- așa Lunul 2 așa. Deci am fost cu lui 2.
1: Simeon uh, Și am zis așa Anul trecut, nu, acum un an și ceva Când George Simeon era în campanie Am zis, băi George, termină cu lauda La adresa combinatelor chimice de vremea lui Ceaușescu Că erau energofage și era o prostie Eu după aia am înțeles din discursul lui Nu domnule, eu n-am, noi n-am laudat Inițiativa economică a lui Ceaușescu Ce-am lăudat munca românilor Care s-a văzut în niște nu lucruri cred. mărețe nu cred.
0: nu cred Cred că, sincer, el e Crede în, cred în protecționism da, Crede în politici industriale Crede în socialism deci nu. Ca să-i modifice asta trebuie să fii prieten cu el Să fii în proximitatea lui, să-l influențezi. Cred că ar fi deschis Dar na Unde e... Bine că s-a poziționat bine pe uite Și a și câștigat cu asta Adică nu nu cred că se se duce în cap prea curând
1: Deci mie mi se pare că ei ei au fost puși în situația de a da un război cultural Acum încă n-au trebuit să formuleze o perspectivă economică Dar și eu aștept ziua Și îți mărturisesc că e încă un subiect deschis Deci nu nu l-am tranșat Aștept ziua în care ei se vor poziționa Fie în favoarea libertății economice fie, cum ai spus tu, în zona protecționistă, probabil. Mai au scăpări,
0: mai au scăpări. n a ar fi bine dacă ar fi ca tram. Tram mi se pare mult mai liberal. însesc clasic. Uh. Uh. Și le ai mai găsești chestii cu libertate, cu nu știu ce. Dar se vede că nu. tot rămâne naționalismul ăla. Rămâne.
1: Hai să înțelegem. Zic că așa, Bă, băiatule, tu n-ai voie să închizi o mină. O mină din România, din motive ecologice impuse de Bruxelles, ca să cumperi după. Scuză-mă. Ca să cumperi după aia baterii de la chinezi sau nu știu ce eoliene. Adică ia un fel de argument ăsta, bă, noi ne-am închis singuri. Da, da, poziția,
0: poziția e, hai să o luăm cu școlile. Există valori progresiste, există valori conservatoare, știi? Mi se pare că mare certe e din care să controleze oh. Mi se pare că poziția libertariană și chiar conservatoare Nu doar libertariană, poziția conservatoare americană E că nu, trebuie să privatizate școlile Nu doar
1: să avem valori conservatoare în școli E bine să avem și aia Deci ai fi uimit de numărul foarte mare de creștini, practicanți, conservatori Pe care-i cunosc, care pledează pentru homeschooling S-ar putea, sub presiunea aceasta, să ajungem la o poziție surprinzătoare, dar mă rog, eu nu vreau să discutăm despre, despre George Simion, am doar să spun că paradoxul a fost că în toată această perioadă conservator, eu l am auzit pe Sever Voinescu pledând pentru restricții. Și mie prieten, adică dacă ne l auzit se-mi... sau nu l-ai auzit? l auzit. am auzit, da. Okay. Deci pentru restricții. L-am auzit pe toată da, Eu am înțeles cu... că
0: e și pro vaccinare obligatorie Sever, îmi zicea cineva. Nu l-am. Urmări deci, asta n-a verificat to-o?
1: că nu mai citești dilema mi-a zis
0: cineva, mi-a zis cineva și că e. Nu, el și Avramescu sunt, până o vaccinare obligatorie, deci nu.
1: Bun, deci nu știu ce a apucat. Pe domnul Avramescu îl prețuiesc pentru toată munca lui intelectuală. La fel mi-a spus clar că uh, vrea măsuri, bun, restrictive.
0: Păi, da, da. Ce pretenții să mai am de la, nu știu. Rogozanu, să zic. Deci dacă tu ai predat toată viața, drepturi naturale și nu știu ce Da, și de la Ciucu a stat în SNSPA și pentru el liberalism înseamnă
1: John Stuart Mill îmi zicea pe vreme
0: John Stuart Mill era ok în tinerețe un John Stuart Mill mai de SNSPA, așa Mai Mai leftism obișnuit, mai socialism mainstream Când nu e el, razna la bătrâneț Da, uite și la Ciucu, nu-l vezi acum tot așa pro E rofticat și pe etichetarea asta de Fascism sanitar. Știu că aveai tu o postare cu nu știu, o lună sau. și te întrebai, aveai interogația asta. Domne, ce culoare are acest certificat? Eu, eu cred că nu e verde. Da, <laughs> Mai degrabă e roșie. Mai degrabă da, e, da. nu știu, maro. Erau alte opțiuni relevante.
1: Da, uite, avem și critici ai celor de la AUR Spun că uh, ar vota cu PSD-ul cot la cot, asta, mă rog. Nu e atât de evident pentru mine, dar. Depinde adică de pe c- ce. Ai, uite,
0: asta putem vorbi, scuze de întrebare. Uh, și reticența asta în a uh, adoptat certificatul verde. Uite, ce crezi că s-a întâmplat? S-au uitat pe sondaje, au făcut cercetări, Cioracul, a început să citească, nu știu, mise sau.
1: Da, PSD-ul nu. a văzut că 60% din oameni sunt contra condiționării mersului la serviciu, la lucru, la muncă, de, de posesia. A văzut în sondaje chestia asta.
0: Păi, da, da, dar oricum nu erai sancționat imediat și poate lumea uită, nu știu, Este nu știu câți ani, uită. Sau nu uită.
1: Costel mi se pare că suntem într-un punct de cotitură, adică, uite, clasa muncitoare pe care Trump a vrut să o s-o apere a fost apărată de Trump retoric, vreau să zic, în mintea lui cel puțin, cu acele tarife, tu nu erai de acord, că ziceai că tot noi le plătim, aveai dreptate într-un fel. Iar iar George Simeon a zis așa, bă, eu am un electorat de clasă medie și joasă, să zic așa, din punct de vedere financiar Nu nu, nu jignim aici moralitatea oamenilor, nu, nu avem dreptul Dar clasa medie și mai, să zic, de jos din punct de vedere economic, susține aur Ceva foarte interesant, fenomenul ăsta, iarăși trebuie urmărit Foarte multe sute de mii de oameni costel se întorc din Italia că nu mai au ce face Din mai multe motive, fie că îi condiționează și acolo să aibă certificatul fie că au picat niște business-uri de Horeca, noi știm chestia asta. Și atunci, pe măsură ce numărul ăsta tot mai mare de oameni se întorc spre, spre România, îți dai seama că ei nu vor să voteze cu ea, care i-au trimis în străinătate, adică nici cu PSD-ul mm. și oarecum nici cu PNL-ul.
0: Și în plus sunt mai și sensibili cu chestia asta, mai patriotic, așa sunt mai sensibili la da, patriotism. Da, da. Și mai degrabă votează aur decât cu SRS, să zicem, sau cu pnl sau.
1: Păi, da, tu vrei. Deci, tu nu pui mâna pe, pe Biblie când juri ca, nu știu, primar, dar după aia vrei să-mi spui mie că, nu știu, pomul de Crăciun. În fine, toate aceste cacofonii pe mine m-au, m-au uimit Uite, hai să fac analiza asta politică, nu cred că erai de acord să ne ducem no, în zona asta, no, dar o fac. De plăcere. Stai neștiind, noi. Știi ce m-au m-a uimit? Eu cred că după apariția lui George Simeon, ăsta, domnul europarlamentar Cioloș, s-a speriat și a cerut, cred că. A cerut sprijin de la un consultant politic care să-i, pună mai mult, să-i facă mai multe postări de-astea tinerești Nu știu cum să zic eu, jucăușe Și să facă și el trolling la Ciolacu și la alți mă rog, politicieni după cum, face, după cum face George Simeon Și ce am observat este că în ultimele trei luni Ăștia de la USRL care s-au dus direct în cap Efectiv în cap s-au dus Au început să vină cu mesaje de recuperare a identității dar e șocant. Adică totul e cacofonic. Fiedem. Barna apare cu șoricu În timp ce ei sunt vegetariani, hipsteri, slim. Așa l văd eu pe, pe, pe usăristul din București. Deci ăsta mănâncă porc de Crăciun. După aia vine Vlad Voiculescu și postează din Evanghelia după Ioan o postare lungă, religioasă. La început era cuvântul. După ce ei au zis să nu fie religia în școli. După aia apare... Cioloș, cu soția care cântă un cântec de Colind, un uh, Colind, mă, mă prostesc aici, un Colind de Crăciun. Păi, zic, ce s-a întâmplat, mă, cu usr ul Și mi s-a părut evident că cineva le-a zis, bă pierdeți voturi masiv din uh-huh. zona Patrioților. Încercați să faceți ceva.
0: Nu știu cât de bună e sfatul ăsta. Că ei, oricum, au nișa lor, că uite, te poți întreba, domnule, dar u iiști chiar așa, boi sunt când văd că țara e anti- certificați și eu țin langa cu restricții cu nu știu ce un răspuns poate fi că nu au nișa lor și acei 15-20% care merg cu ei așa că nu știu cât i-ar ajuta asta cu porc, porcul, cu nu știu ce tradiționalisme și...
1: Totul superficial. e superficial E greșit
0: pentru ei Pune-te mă, da, da, ca medie nu cred că țin de nișa asta. Deci în medie nu sunt așa, sunt altceva E greu! E greu și pentru ei. Deci au avut succes cu chestia corupției, corupția, cu nu știu ce, cât să mai trași de chestia sau nu știu, nu, nu știu.
1: Bă, știi cum cu corupția? <laughs> tu, tu dai un mesaj anticorupție și îți vine doamna Dragu, fosta șefa Senatului, și cere, din partea nu știu, SPP-ului să-i se permite să bage șase membri ai familiei ei în, în acea lojă Știi că este o lojă specială pentru diplomați, pentru oficiali, când mergi la Otopen ca să nu mergi cu. Poporul, te duci, te duci uh, pe o intrare separată și ia doamna, doamna Dragoa a cerut uh, din partea SPP-ului o listă de șase persoane care conțineau membrii ai familiei să meargă la Paris uh, altfel decât poporul. Deci chestia, asta e o corupție morală, firește, poate și financiară, nu da seama, Dar Și
0: ideologică familia, fiind o valoare conservatoare.
1: Da, uite, zice, dacă vrei începem să luăm niște întrebări. Ioan Daniel... Domnul Neamțu, locuiesc în Italia și îmi pregătesc repatrierea în județul Alba lângă Aiud Legat fiind și de Sfinți Închisorilor, chiar dacă sunt de origine din București Voi vota aur Scurt Domnul Ioan Daniel, am o mărturisire de făcut Aveam, Aveam 15 ani când am văzut pentru prima oară Aiudu Și când am văzut prima oară acest memorial dedicat victimelor De la închisoarea Aiud și da, consider că e un loc sfânt, locul acela unde, unde au murit atâția eroi ai credinței noastre Și cu siguranță aveți un scop când vă întoarceți în țara, acela de a perpetua memoria lor Așa că dacă în Italia era mai greu să perpetuezi această memoria, România va fi mai ușor Și nici România nu mai e așa de săracă astăzi ca acum 10 ani poate când ați plecat în Italia Adică România a reușit să recupereze și în Ardeal Chiar și lângă iud. Foarte ușor, dacă te urci pe autostradă, ajungi în locuri foarte interesante care să-ți creeze o bucurie că trăiești în țara asta. România nu e atât de săracă ca acum 15 ani în niciun caz.
0: Uite, uite cum se bat toți pe, pe electoratul aur. Deși forța liberală a lui Orban tot așa e de tradiție cu, cu creștinism. Cu...
2: Cine? Deși...
1: Orban a zis?
0: Da, Orban. Nu, domnul cu forța, da, cu forța liberală. psd știi sunt reticenți cu certificatul pentru că și ei visează. Toată lumea se bate pe electoratul la semanatorist. Uh,
1: asta se poartă.
0: Asta se poartă.
1: Bă, eu zic așa.
0: S-a dus moda USR-ului
1: Auzi, deci, eu zic așa, ăștia sunt șocați de ce face George Simeon. De deci ei sunt șocați. Numai că nu poți copia pe Simeon. Eu zic că. Știu, am aveam vreo 16 ani și m-a învățat un om înțelept din Ardeal. A zis, Mihai, nu trăi viața prin comparație, la fel și în politică. Mă, dacă tu ești altfel decât George Simeon, lasă-l, lasă-l pe Simeon, nu-l copia, că n-ai nicio șansă. Deci tu trebuie să vii cu alte propuneri. Și părerea mea este că USR-ul se face de râs acum, încercând să recupereze, vezi, doamne, în raport cu electoratul tradiționalist. Nu, n-au nicio șansă. După ce ai votat Estrela sau după ce ai votat raportul Matici la, Bru- la Bruxelles, și ai spus că un bărbat poate să nască, ceea ce nu s-a spus vreo 2500 de ani în istorie De istorie intelectuală europeană Nu poți să vii acasă și să zici, băi, eu iubesc porcul și îmi place, îmi place colinda de Crăciun a neveste mii Deci treaba asta nu mai ține Mă întorc puțin la Natanael Drejoi, care o ai mulțumit pentru întrebare Zice: Degeaba ziceți că Drulă, Năsui și Ghinea și-au luat mandatele în serios Acum, eu i-aș separa foarte mult Drulă, după da. părea, mi-a avut o parte de PR foarte, foarte ok Și părea că e activ Și nu știu dacă a fost sau nu, dar a făcut niște lucruri Năsui, mi se pare că s-a împiedicat niște conflicte cu ăia din ministere Nu-mi dau seama cât a reușit să, zbul, să zguduie sistemul Cred că puțin Dar Ghinea, mi se pare, sincer, cecoi ne, vechi și noi, 100% Adică am văzut ieri, astăzi, un document cu Ghinea Un document intern Când tipul cerea 4.500 de euro pe lună ca să coordoneze niște departamente de resurse umane, în USR, să facem prezente. Deci, cum să spun, ăla ONG-istul care a stat cu banii de la fondurile norvegiene, cu banii de la Soros, cu banii vreo 15 ani și acum a zis, bă, de unde mai iau eu? Că nu mai sunt ăia atât de mult prezent. Și atunci a zis, bă, hai să iau niște bani de la, de la USR, făcând niște proiecte, echipurile de comunicare. Știm că atunci când n-ai, n-ai imaginație, faci ceva legat de, de chestia asta. Și S-a auto propus cu o remunerație de 4.500 de euro în cadrul USR-ului el asta a cerut O fraților, deci poate voi nu știți de unde a plecat Gina Dați-mi voi să vă zic eu că am fost cumva colegi, să zic, de generație Gina care nu și-a făcut doctoratul, oricum nu și l-a făcut Și masteratul l-a făcut târziu și târâși grăbiși. Și care era pe mesaj anticorupție și așa mai departe Omul era sărac lipit pământului când a fost luat de băieți și a devenit specialist în în istică adică a creat un ONG pe Moldova, dintr-o dată a schimbat. Omul era interesat de DNA, A schimbat subiectul. A devenit specialist în probleme moldovenești. După care a devenit specialist în fonduri europene și a cerut 100 de milioane de euro, nu știu dacă știi costel, în PNRU ăsta a cerut 100 de milioane de euro fondul de reziliență al societății civile. Mie mi se pare asta efectiv parazitism, în raport cu bugetul de stat. Și acum, când a văzut că, mă rog, nu i mai merge, că nu mai e la putere, trecem peste anecdotele că i-a plăcut întotdeauna să aibă mașini mai scumpe și așa mai departe. Omul este mufat la banii de partid. Acum, iarăși ce îmi place și recunosc, public este asta, Simon Simion zice: "Nu ne atingem de banii de la nu ne atingem de banii de la stat." Deci Simeon zice, bă, eu nu vreau să mă ating de banii pe care mi-i dă guvernul mie Partid Aur. Și din trăim numai din cotizații. Și am întrebat, l-am întrebat pe Lulea, pe Marius Lulea, bă, de ce faceți asta? Și mi-a zis, orice ban cheltuit în partid, de către lider de filiale sau lideri din structurile de, de la centru, e un ban care corupe. Și noi nu vrem asta. Vrem să facem un spital cu banii ăștia. O să ziceți, bă, ce declarație populistă Cert este că în loc să facă traininguri A la Ghinea Ăștia de la aur vor să facă un spital Acum eu vă întreb Domnul Drejoi, că văd că mi-ați pus întrebarea asta Ce preferați? Să toace mărunt Ghinea 12 milioane de euro în 4 ani de zile Că asta e subvenția pentru USR Nu știu dacă știți Puțin mai mare, vreo 15 milioane de euro Este, deci este suma de bani pe care Ghinea, Barna și cu Cioloș decid să o cheltuiască în patru în ani de zile Acum, Costel, eu sunt un mic antreprenor da, Bă, e, bugetele... e, uriaș, e uriaș Bugetele firmei mele sunt de niște zeci de mii de euro pe an Când audă milioane împărțite în stânga și de de băieții ăștia Eu te întreb, ce calcul de risc crezi că a făcut Ghinea când a alocat el 5.000 de euro pentru buzunarul lui și burtica lui? Zero calcule de risc De ce?
0: Nu e chiar așa, Mihai gândește că a pierdut 14.000 de la Parlamentul European, a riscat să fie ministru, iar n-au anticipat corect că PNL-ul estima că nu se duce cu PSD-ul, dar uite că s-au dus. Adică există risc și în politică, dacă vrei. Risc politic
1: pentru <laughs> 4 ani, dar nu e economic. Isp. Adică lui îi se rupe dacă el pierde... Nu, nu și p-i
0: pierzi, bani. P-i pierzi bani. Dacă pierzi alegerile, nu pierzi bani. Sau dacă ești europarlamentar și ei șapte mii și vii ministru pe 2000 mii, nu pierzi bani? Sau dacă Bun, pierzi okay. poziția deci de ministru? Să-ți
1: spun atâta, domnilor, să de la 4.000. Deci, domnilor, observați un lucru. Deci Eu am auzit din gura unor oameni curajoși care au zis așa. Banii de la partide pentru cheltuieli sunt mită pentru presă. În primul rând pentru presă. Apoi mm. sunt mită. Deci eu pot să fac niște dezvoluiri costări. Eu n-am știut că n-am fost în chestia asta. Eu, pe mm. mine m-a sunat Băsescu în 2019, dacă îmi dai voie să zic chestia asta. Mm. Și a zis Mihai, înțeleg că ăștia de la PNL nu te bagă în seamă, ești prea conservator. Pentru ei știi că Iohannis a pus pe linie moartă conservatorii din PNL. Și uite, s-a dovedit că l-a scos și pe... Orban afară, deci nu, nu e niciun dubiu Că asta a fost tendința din 2017 Eu crezând că a câștigat Tram și că avem, vezi doamne, culoar M-am înșelat e, Masuna Băzescu a zis, băi, nu te prea simți bine acolo Văd că nu te lasă Hai la noi, te face purtător de cuvânt Îți dăm și un post de deputat Purtător de cuvânt, candidat Uite, chiar la prezidențială ne-am gândit Ar putea fi o variantă dacă nu la primăria București M-au propus chestiile astea Îți dă seama, na, e un pic tentant să fii cunoscut, na, după care, eu nu vreau să vorbesc cu pe da, dar am început să înțeleg cum funcționează sistemul partide. Deci pe MP-ul, până la urmă, mi-a creat o oportunitate, numai că unii au trântit partidul, au băgat sub 5%, făcând prosti cât casa sau intenționat, îngropând șansele. Adică, punând-o pe EBA candidat, îți dai seama, ce șanse mai ai când o pui pe EBA candidat? Păi pierzi din start niște voturi, degeaba îl pui pe papahagi să l fi pus cap de listă, era complicat să explici de ce, caut, ce caută EBA la Constanța. După care au venit niște decizii. Eugen Tomac candidează, după ce el a plecat la europarlamentare la Bruxelles, candidează la București. Nici o șansă. În fine, nicio logică. Hai să nu-i pierdem pe prietenii. Spune altceva. Stând doi două, două ani de zile într-un partid asta sistem, am început să văd chestii. Adică, sute de mii de euro veneau la partid. Lunar. Mamă, zic, și ce faceți cu banii ăștia? Păi zice, băi, hai mă, trebuie să dăm și la Adică presa zice, bă Mihai, tu știi cât costă o emisiune cu paleologul la... Mi-așa mi se spunea, eu acum am autodenunț dacă vrei. Deci în campanie mi s-a spus, bă Mihai, o emisiune cu presa, adică o emisiune la nu știu ce post mare, de, aici nu mai pot să precizez care, no. tot trei, zic, tot trei, nu e altul, zice, <laughs> este 100.000 emisiune. Bă zic, 100.000 apariția lui paleologul la televizor? Da mă, frate, nu, nu, ne trebuie banii ăștia, știi? Și atunci am zis, Dumnezeule Mare, tu oameni, ce sistem aproape, nu știu, infracțional îmi vine să spună. Adică băi, tu iei bani de la popor, îi dai la partide și după aia începi să împarți la politicieni La zi, împarți după aceea la jurnaliști și ai mânjit practic pe toată lumea Groaznic Costel Banul dat partidelor este corupție pe față Și dacă USR-ul ia bani scuzați-mă, poți să aibă cea mai tare propagandă anticorupție, după părerea mea ia bani și pentru, uh, pentru a-și câștiga sau cumpăra
0: Eu mă, și, mir, mă, și mir de ce iau, pentru că banii în politică nu -i faci tu cu o subvenție, banii în politică faci contracte Deci politica înseamnă ai două mari beneficii. afaceri cu statul și joburile bune la stat Deci joburile alea bune, de Europarlamentar sau unu, și unu, sau.
1: Și încă unul, beneficiile pe termen lung sunt pensiile speciale. Foarte important lucrul ăsta. Da, și asta. Și Plus asta. imunitate, că unii au probleme cu legea și atunci știi că e mai greu să-i bagi la. la da, 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 da. Hai să luăm mai întrebări. Zile adică nu m-aș lega.
0: La... Nu m-aș lega atât de mult de. Bine, și subvenția asta, puteai
1: să-i refuzi, Costel, Aide, ah. cât, cât a fost subvenția ah. pentru PSD 4 ani de zile sub Dragnea? Ai de 200 de milioane de euro. 50 de milioane pe an. Deci, băi, Costel, noi vorbim de niște de miliard. Subvenția pentru partide. Vă rog să. Fraților, vă rog să faceți voi calculul că, uite, ne urmăriți tot mai mulți. Mulțumim, like, share, puneți și pe Telegram, puneți și pe WhatsApp la alți prieteni că trebuie să facem. În Dodi este cel mai bun portal pentru, ah. pentru satire politică. Deci, oameni buni, faceți vă rog un calcul. Dragnea a dat legea prin care zice că trebuie să dăm bani la partide. 4 ani, de zile, 4 ani de zile, PSD-ul, până la legile din 2020, a luat 200 de milioane de euro. Intrăm în al doilea ciclu electoral prin care, în care partidele iau bani de la stat. Câțu a mai jucat la cifre și a, nu mai știu cum a schimbat în funcție de... Cât s-a câștigat la legile locale, a făcut el ceva, până și PMP-ul ia acum niște zeci de mii de euro pe an. De asta se bat pentru funcție. Păi,
0: păi de nu mai e parlamentar sau ei și așa.
1: Ia pentru că are aleși local. A, are primat. Deci, domnul Diaconescu, care toată viața lui a lucrat la stat, normal că e fericit să mai aibă 20-30.000 pe, pe lună euro cu care să facă ce vrea el. Dar tu nu știu dacă înțelegi un CEO de companie încă să le spunem tuturor celor care ne ascultă. Da, m-a n-are ceo de
0: la România, n-are atât. ceo
1: de la Philip Morris, cea mai mare companie de tutun, n-are 20.000 și dacă are 20.000 face zeci de mii de rapoarte, are insomnii și dă tot timpul socoteală în calitate de country manager sau ce mai e el, celor deasupra, adică acționariatului, se duce în întâlniri, borduri, chestii, complicat. Deci el își pierde oricând ca să zic așa, poziția dacă nu are performanță. Pe când șefii de de uitați-vă la Ponta, uitați-vă la Tărician, uitați-vă la Cristi Diaconescu și la toți cei care acum se agață de aceste partide și partidulețe, nu dau socoteală de niciun leu. Lasă că n-au dat nici de dinainte. Dar această toxicitate pe care o reprezintă finanțarea de bani publici a partidelor, sincer Costel, mi se pare mai mare decât toxicitatea verificată a finanțării publice pentru învățământ sau pentru tu, inclusiv medicină. Pentru sănătate.
0: Uite, spuneai că ai citit cartea asta lui Simion, cum vorbește acolo? Adică seamănă cu Cioran scrisori către cei de acasă, care e. Care Nu, no, deci tipul. tipul povestește tipul. chestii,
1: adică ce, ce zice? O no, tipul nu are nicio treabă cu Cioran. <laughs>
0: uh, tipul nu, este... ca ton mă referam, ca. nu știu, adică e autobiografic, e.
1: Nu, 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 nu. nu. Seamănă este cu tipul.
0: pas cu pas al lui
1: Iohannis, adică descrie. Un, un pic, un pic. Dar e un amestec de interviuri și de cugetări Știi ce e Simeon după mine? Haiduc Ăsta-i Simeon E un haiduc politic Deci omul clar Nu e interesat de o viață burgheză Adică noi toți cumva la 30 de ani zicem Bă ok să mă așez și eu la casa mea O casă nu știu O mașină, o nevastă Niște copii Adică ăsta e omul normal George cred că zis, băi știi ceva, hai să mă distrez în viața asta și să o, să o duc până la ultima consecință, știi povestea asta Uite, te las să bei fără să te vadă uh, oamenii fraților Să știți că acest domn a băut o băutură cu mult zahăr sau poate Pepsi Zero, nu știu ce a băut Dar noi l-am scos din cadru, nu, nu cumva copiii care se uită la noi să fie inspirați de acest consum nesănătos De cola Gata, Costel este din nou live cu noi Deci hai să povestim puțin uh, Mă provoci noi nu ne-am propus să facem asta Nu, vorbim
0: revenim. De fapt, suntem cumva pe. Deci, vorbeam de Simeon da, Simion a început
1: Simeon a început bine Adică Simeon a început prin a-l ataca pe Iliescu Ține, ține minte cu toții că s-a dus iar a aruncat, nu știu, a pus o lumânare Nu știu ce a făcut, în orice caz L-a enervat prima oară pe Iliescu După aia, din câte știu eu, a încercat să se apropie De Traian Băsescu Că Băsescu avea o Apropiere față de Republica Moldova, dea, știi că dea foarte multe zeci de mii chiar de cetățenii pe vremea, pe vremea lui Băsescu, s-au dat foarte multe zeci de mii de cetă, cetățenii uh-huh. către cei din Republica Moldova. El fiind din Francia, adică Simeon este moldovean, să zic așa, i s-a pus lui Pata Unionistă și a făcut în 2012 acțiunea asta, acțiunea 2012. 2002, Oriunde te ducei prin România, vedeai Basarabia e România. Știi? Adică unii se duc la 20 ceva de ani în cluburi. Și experimentează, nu știu, iartă-mă că zic, băuturi, sex și poate ciuperci de la din Amsterdam, da? Simeon a zis, bă, eu iubesc România, eu sunt patriot, eu sunt naționalist, mă identific cu rădăcinile, nu cu... Aceste crengi, să zic așa, ofilite și toxice, și atunci vreau să, să lupt pentru, pentru România. Și a început să facă chestiile alea în Moldova, pe care eu, sincer să fiu, nu le înțeleg foarte bine, că n-am urmărit subiectul, mi s-a părut odată că nu-i, nu-i nimic de înțeles în încrângăturaia de interese, servicii, erau și rușii pe acolo, erau și ai noștri, în fine, vai, vai, de, vai, de, vai de ei, în primul rând, săracii moldoveni. Dar mesajul mi-a plăcut, că eu sunt și eu pentru unire, știi foarte bine, am scris și o carte. Cu visul României Mari, chiar cred în chestia asta. Am cunoscut oameni și în Ardeal, adică străbunii cum fost acolo, și în Bucovina, oameni care au luptat pentru unire și am respectat foarte mult. Deci, George a avut chestia asta naționalistă, adică o temă, să zic, spirituală, istorico-culturală. Și a început să intre așa în mintea lui în polemică cu Boia, cu alți istorici care relativizează chestia asta, și a zis, bă, stai puțin, ne batem în joc de istorie, de strămoși, de gerfa lor, nu știu ce. După aia, eu țin minte că a venit la mine. Să facem în 2019, uite, uite fac așa marturisiri, sincer, îți jur. Bă, a venit la mine Costel și a zis, hai să facem un interviu. Și eu am făcut un interviu și mi s-a părut un om foarte sincer, știi, și simplu. Dar nu m-a impresionat, zic, bă, mamă, fie ce texte, ce discurs. Nu, așa simplu și hai ducie. Bă, și zic, să ok. Fie. Dar hai să zic ceva în, 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 în avantajul lui. A fost politicos, mi-a scris după, mulțumesc frumos. Am postat pe Twitter, am făcut un interviu cu Mihai Neamțu. după aia au venit, niște, au venit niște oameni la noi, la mine, de fapt, din preajma lui și mi-au zis, bă, George o să-și lanceze partid. Bă, zic, ok, am făcut și o nouă republică, zic, bă, nu știu, îi dau 2%, 3%. Mamă, fiată. Deci în septembrie, înainte de alegeri, am avut o discuție și am zis, bă, 2%. Deci eu acum o mă incriminez pe mine. Și după aia a început campania. Mamă, nu venea să cred. Când am intrat în campanie, am văzut peste tot aur, 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 aur. am zis, păstă-mă că Simeon e bine organizat. Adică primul lucru banal și foarte smart pe care l-a făcut a fost să pună afișe cu, cu partidul lui în toată țara. Adică nu cu candidații. Deci și-a dat seama că dacă trebuie să pui candidați, e o pierdere de timp, de bani, de resurse. A zis, aur, tată, pui afiș cu aur. Nu contează candidatul. Deci vot politic. Deci cineva l-a sfătuit foarte bine. După aia am văzut mesajele, Dumnezeule, când am văzut mesajele am zis Mamă. Deci ăsta copiază unul la unul mesajele republicanilor hardcore din Florida, din Texas În timp ce Băsescu venea la televizor și zicea Închideți bisericile, închideți piețele, închideți tot Să nu mai vină românii din diaspora Vom lua, zicea, știi că zicea Vom da. lua da. scara de la avion să stea acolo nu? Bă, deci Simeon zicea exact opusul Mamă, zic, bă, ăsta nu știu cine l-a sfătuit, dar e deștept Deci mi-am dat seama că e inteligent și că eu sunt prost, politic vorbind. Știi? Adică eu aveam un partid care venea... I-am zis lui, lui Tomac, bă, termină, zice Eugen. Mihai, hai să mergem cu 300 de parlamentari. Bă, Eugen, ai zic, ai nebunit? Deci fierbe țara. Tu mi acum mesajul lui Băsescu de acum 11 ani și îl reciclezi ca o supă. Reîncălzite, nu ține, nu e bună, nu e gustoasă. Da, mă, dar nu ne lasă Băsescu să venim cu alte mesaje. Bă, nu mă interesează, zic eu, eu îmi dau mesajele mele. Și la Timișoara, eu am dat mesaje de tip uh, republican, adică conservator, populist. Și acolo am luat 7%. Da, aproape, 6, ceva, de la 0 am plecat și am ajuns la 6. Deci 6% în două luni. Dar, 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 George, în clipa în care eu am pătruns în teritoriu, luam asiv voturi de la creștini și de la oamenii sensibili la subiectele astea. Îți dau câteva exemple. Guvernul liberal, în. Uh, Perioada Orban, anul 2020, a dat amenzi de 140 de milioane unor oameni care s-au botezat. Nu știu dacă poți să înțelegi așa ceva. Deci să te botezi la vârsta adultă e un act extrem de intim, extrem de profund. Nu știu cum să zic eu. E ca și când cineva vine și te întrerupe sau îți bate la ușă în timp ce tu faci dragoste cu iubita ta. Nu se poate așa ceva. Adică există o limită. Bă, nu dai buznă. Au venit jandarmi în Timișoara, în mai multe biserici Și în timp ce ei făceau botezul Au venit, frate, jandarmii să dea amenzi De față cu toată lumea Și cine era atunci la putere? Și cine era prefect de Timiș? Un liberal, un penalist Mamă, ăștia s-au dus direct în cap, știi? Simeon știa lucrurile astea Și ce a făcut? A zis, bă, mergem cu autobuzul Știi că am mai avut și eu un autobuz pe vremuri Și zice, mergem în fața puterii politice din fa- deci merge în fața puterii politice din fiecare mare oraș. care e asta? Prefectura. Adică a gândit-o cu cap. Prefectura fiind ce? Reprezentantul guvernului în teritoriu. Și de fiecare dată mergea cu autobuzul și făcea un pic, un pic scandal. Aia jandarmii au pus botul la scandalul lui și l-au violentat, l-au agresat. Evident de fiecare dată era un live. Și se ducea foarte tare în popularitate. Deci George Simion a avut o strategie. Pe mesaj și pe acțiune directă. La final a luat 10%. Părerea mea este că, și acum înțeleg că e la 20%, părerea mea este că cine nu studiază fenomenul ăsta politic și doar îl califică, doar îl disprețuiește, este orb, așa cum a fost multă lume orbită, de ură și de dispreț în fața lui Trump. Fără să fac o comparație între cei doi. Nu există comparații la nivelul, să zicem, experienței de viață. Trump avea 70 și ceva, Simeon George are 35%. Dar mie mi se pare că pe mesaje a simțit care este uh, povestea Și cu asta închei uh, ultima observație Dacă ții minte, după referendumul pentru familie Eu am chemat toată lumea la Cluj Și a venit și, dacă îți vine să, să, să crezi, Cataramă, frate Cataramă a venit, uh, Viorel Cataramă, la Cluj să vadă Am făcut și un pariu cu el Mi-a zis, Mihai, nu strâng mai mult de 500 de oameni Mi-a zis pe pariu uh, că, că strâng mai mult Zice... Cum facem pariu? Și am zis, îți dau, îți dau eu 1000 de euro dacă strâng mai puțin de 1000, și tu îmi dai mie 1000 de euro dacă strâng peste. S-a speriat, a zis că nu, îți dau o sticlă de vin, încă n-am primit-o. Dacă cineva îl știe pe Viorel că dat nu mi-a dat sticla de vin pe care mi-a promis-o. Și vreau una de minim, da, 100 de euro. Deci, revenind. Din pivnițele lui Ștefan. Din pivnițele lui Valeriu Stoica, că e mai bun. Uh, și, revenind, eu atunci când am avut pe scenă, la un pe părintele Necula și pe alți lideri spirituali Am zis, o mișcare conservatoare trebuie să se nască Pentru a-i reprezenta pe cei 3,5 milioane de oameni care s-au simțit cumva sfidați de clasa politică Dar mai mult decât atâta Costel, eu am arătat că în prima zi a referendumului pentru familie Un milion de oameni s-au dus din convingere ei n au fost duși de către Vătafi de partid Deci sâmbătă, că știi că referendumul a avut două zile Sâmbăta, au votat un milion de români pentru chestia asta cu unirea naturală între bărbați și femei. Și ei nu erau reprezentați de nimeni. Și am zis, băi, cine va avea curaj să ia acest standard va câștiga multe procente. No. Eu am așteptat că nu, n-am, n-am avut resurse să facă PMP-ul asta. Adică uh-huh. nu am așteptat, am sperat să facă PMP-ul asta. am zis, i-am zis lui Tomac, hai, lasă-ne să mergem pe mesajele astea. Numai problema e credibilitatea, știi. Tomac vota împotriva Poloniei la Bruxelles și venea acasă să zică că e bine să fim conservatori. Băsescu spunea că votează Biden și că Trump e nebun și eu neamțul care scrisesem pro-Trump și tu știi bine subiectul, ai citit bine cartea aia. Păi
0: nici, nici, n-au, uh, nici nu credeau, da erau impermeabili la chestia asta. Hai să încercăm chestia asta populistă. Deci nu credeau în așa ceva. Contează și în ce crede omul. Dacă Băsescu nu crede în conservatorii
1: Degeaba sau nu Deci eu îi spun da. lui Nathanael și celor care ne ascultă Fraților, puteți să criticați cât vreți voi ah. Succesul ăsta Că sunt ruși, că sunt meta-ruși Eu vă zic atâta Când tu Că o natură are o de vin Când tu ai un electorat nereprezentat Apare un șmecher Care e dispus să renunțe la comoditate La bani La confortul material Că asta face. George Simeon e non-stop pe drumul Nu știu cine ar face asta Deci, repet, e un haidu Și când tu ești comod, burghez, ala Ghinea Și stai cu burta la soare Și vrei să-ți vină bănuț în buzunar Fără să miști nimic prin țară Fără să faci un partid pe bune, popular Vine Simeon și îți fură chestia Mai un ultim lucru pe care vreau să spun Legat de antropologie, de psihologie a acestui personaj George Simeon Am un prieten Care are o firmă de design vestimentar. Și e pe o străduță, în zona piața universității, dacă știe cineva. George Simion, se pare că era, la, era într-o mașină, cu ambuteajele noastre. Știi că stai unor la semafor de două ori sau de trei ori până să te miști, cu adevărat. Și ăsta, din mașină, George Simion l-a văzut pe prietenul meu. A ieșit din mașină, s-a dus să-l îmbrățișeze, te salut, prietene, te salut, Florine, a zis. A intrat în mașină și a mers mai departe. Bă, ăsta de. tipul ăsta de comportament e un comportament atipic. Deci e un pescar de voturi și de oameni cum rar se mai întâmplă. Înțelegi? Deci nu are nimic din sictiru și plictisul. Are foame. Mie, eu, când aud de, de George Simeon, mă gândesc la, la Steve Jobs care zicea. Știi ce zicea? Stay hungry. Stay hungry. ăsta i hmm. flămând, asta e flămând. Simeon vrea, vrea voturi. A riscat,
0: a riscat, a avut curajul de să meargă pe un mesaj ăsta antirestricții. Uite, alții n-au riscat, cum au fost pe MP, La PMP, Băsescu a dublat, a vrut să fie mai fascist, sanitar, sanitar, decât Usareu, decât ceilalți. Ori, ăsta a riscat și, uite, a câștigat. Uh, hai să mai au și puțin și de, de el. Un argument împotriva lui ar fi. Când se chestiile astea cu restricțiile, cunoște ce se mai calmează. Revin lucrurile alea de care vorbeam mai adinauri. Protecționismul, pășta română, institu- chestii de stat. Înțelegi? Ei zic că nu. Ena. Ei zic că Ena. următorul
1: mesaj Ena. și ne mai întâlnim peste șase luni. Am întrebat, te dau, dau în direct că sunt un om informat. Ei zic că următorul mesaj care va fi după COVID, Va fi împotriva pensiilor speciale și se duc foarte tare. Adică, inclusiv armata, magistrații, toți trebuie să fie. Deci, nu usăriștii,
0: deja asta ce aduci nou față de usăriștii?
1: Păi ei zic că. De spune... la de
0: gherilă prin Parlament
1: cu telefoane. Deci, ei zic că usăriștii au declarat-o, dar n-au făcut-o, în timp ce eu o să fac. În fine, vreau doar să-ți spun că se vor, se vor atinge de subiecte care sunt populare. În orice caz, Eu nu vreau decât să spun atâta. Aștept de la AUR o clarificare doctrinară în privința două sau trei lucruri. O spun fiindcă știu că unii simpatizanți mă ascultă. Deci vreau așa, să știu dacă ei sunt sau nu într-o mare de mohamedanism. Atenție! Israelul este o insulă de democrație. Cu toate excesele lor, inclusiv în materie de COVID. Vreau să știu dacă ei susțin alianța strategică a României cu Statele Unite... Și, bineînțeles, dacă apără interesele democratice ale Israelului în regiune, de unde și povestea cu ambasada și cu Ierusalimul. 2. Vreau să aud din partea lui George Simeon că un lider al unui partid democratic condamnă, adică plânge cu egală empatie și morții de sub steaua lui David și morții de sub crucea lui Hristos în secolul 20. Aici includ Holocaustul sau genocidul împotriva. Armenilor creștini, făcut de către turci, Holocaustul din Nu e zona... un, un subiect minor, Holocaustul, totuși? Am înțeles.
0: <laughs> ei
1: pretind că este o neînțelegere. Au zis, educația sexuală e subiect minor, iar Holocaustul trebuia să fie tratat ca un capitol din istoria României sau Europei, nu tratat ca un. Subiect separat. Deci au zis educația sexuală e minoră, un subiect minor și Holocaustul trebuie, așa zic ei,
2: mm-hmm. în
1: apărarea lor, asta zice Sorin Lavric. Băi, noi am spus că educația sexuală e min- un subiect minor și că Holocaustul trebuie tratat ca parte da, a istoriei da. României.
0: Da. Da. da.
1: Adică. Da, dacă așa, te uiți
0: știrea care a circulat, dacă te uiți pe Digi, pe Ho, despre, nu știrea da. a fost că
1: Holocaustul e un subiect minor. Deci, eu, eu zic un singur lucru. Eu le-am spus așa. Oameni buni, n-ai cum să nu plângi victimele oricărui totalitarism, fiindcă ei, aceia care au murit în, la Auschwitz, la Treblinka, au fost adesea, mulți dintre ei, nu știu, câteva sute de mii, nu sunt expert în istoria Holocaustului, au fost cetățeni români. Da? Îți place sau nu îți place? Ei erau cetățeni români, erau etnici evrei, erau mozaici și au murit în contextul în care erau și cetățeni români pe care statul nu i-a putut, statul român nu i-a protejat. Sau nu destul. I-au protejat pe evrei niște oameni, dau un exemplu. Doamna Regina Elena, mama regelui Mihai, a salvat 600 de evrei din Transnistria. Cinste ei. De aia numele este pomenit în, între drepții popoarelor la, mă rog. De asemenea, există un personaj, am vorbit despre el, cine e interesat să cumpere de la shop.marilecărți.ru, am vorbit despre marele Traian, Cociuba, care în Valea lui Mihai, din Județul Bihor, dădea certificate de botez evreilor. Știi? Veneau naziștii în 42-43 și el scotea, evreul scotea un certificat de botez că el e creștin și se salva. Lucrul ăsta a fost făcut de români. Și trebuie menționat, inclusiv în istoria Holocaustului. Eu sunt pentru asta dornic să spunem toată povestea. Adică odată, Holocaustul n-a fost inițiat de clasa politică românească. Ci la vanze, decizia finală a fost hotărâtă de niște demenți. Ai regimului nazist, nu de români. Totuși nu românii au venit cu ideologia asta. Doi, ei, unii între au simpatizat-o, dar n-au creat-o. Doi, Holocaustul în marea majoritate a timpului, să zic așa, deci de când a început exterminarea până la final, s-a petrecut, și asta o explică Timothy Snyder în Bloodlands, o carte extraordinară, în spațiul ăla belarus, polonez, nedeterminat, care spune, și asta e teza lui Snyder și poate cândva o să vorbim despre asta, el zice ceva foarte interesant și poate îi supără pe anarho libertarienii tăi, el zice Snyder, tocmai lipsa autorității statului a permis lichidarea evreilor și el zice, în mod paradoxal, evrei din Germania În 1943-1944 Erau mai protejați, deși discriminați masiv Adică nu mureau la fel de ușor ca evrei din Belarus Foarte interesantă teoria lui Snyder O carte excepțională trebuie citită de toată lumea De altfel, trebuie pusă și la bibliografia acestei noi materii Istoria Holocaustului Dar ce zice Solin Labric este următorul lucru Dom'le, nazismul și fascismul au fost regimuri care au influențat politicile guvernelor României între 1940 și 1945. 44. Mai precis, 44. Adică 4 ani. Antonescu a avut puterea să influențeze politicile guvernului român 4 ani, din 40 din 6 septembrie 1940 până în 23 august 1944. Ok, fix 4 ani. Bă, 4 ani am avut regim Să zic fascisto-național-socialist Dar am avut 47 de ani regim comunist Și atunci ei zic așa, hai să tratăm proporțional chestiunea Adică să onorăm victimele Holocaustului, dar să nu uităm de victimele comunismului știi? Asta e cumva chestiunea Acum, ce nu-mi place uneori este competiția martirologică Bă, câți au murit de la noi, câți au murit de la voi și asta nu duce niciodată la pace. Eu vreau pace, eu nu vreau certuri pe trecut, cel puțin pe trecut. Dar sper să înțeleagă prietenii mei din
2: Păi Pot, fi, pot, fi,
0: pot fi relevante, pentru că uite, comunismul nu e nu o reacție de asta de respingere, știi, ca față de nu Vezi cel puțin uite, și la noi începe să, să apară chestia asta.
1: Te întreb eu altceva, că am vorbit mult. Tu ce părere ai despre... Proiectul Ludovic Orban ne întreabă și colegii de aici. Forța drepte, are vreo șansă?
0: Nu știu ce să zic, nu știu. Nu știu ce să zic. Erau voci că poate fi o asta de negociere, de revenire, stai. e chestie de a rămâne în joc. Nu știu. Nu știu ce să zic. Pe mine m-a dezamăgit oricum Orban. cu. Fascismul sanitar. Uite, asta s-ar putea studia în școli, fascismul sanitar, pe lângă Holocaust, să un manual separat. <laughs> și să-i măștile, să-i vaccinarea obligatorie, să-i lockdown-ul. Deci, fii
1: atent. fetița mea, că vine la, grădi, de la grădiniță, e la o grădiniță, în fine, unde există această, din păcate, teribilă politică, vine cu mască știi, și primul lucru pe care fac, iau masca de pe față. Uh, mi-a zis într-o zi, tati, nu mai suport mască Și are șase ani și șapte luni Eu n-am învățat-o să zic asta După care m-am dus Am și eu problemele mele Adică, na, de la o vârstă nu mai ești veșnic, tânăr și ferice Și după COVID cu plămânii nu m-am simțit foarte bine Și am vrut să-mi, mă rog, dreg cumva niște situații Și mi s-a spus să fac niște, niște respirații profunde Și am început să văd ce înseamnă cu adevărat să respir Știi? Să tragi aerul în piept, să-l scoți, inspir, respire, inspir. Mai și încep să simți. Corpul se încălzește, mintea e mai activă, parcă sângele pompează până în ultimul, nu știu, capilar. Neuronii sunt mai activați și după două reprize de exercițiu de respirație, ești foarte tare. Ei, mi-am dat seama că pur și simplu lucruri elementare de bază. Adică chestia asta simplă. Știi? Inspiră, respiră. Nu mai sunt predate. Chestii elementare. Sau. Obezitatea ca fiind factor de risc. Frate, toată lumea știe chestia asta. Eu nu mă aștept la soluții din partea statului. Să nu să nu că asta vreau să zic. Da, Dar ca da, mișcare da. socială, ca mișcare. Știi că noi putem să generăm niște mișcări sociale. Domne, hai nu știu. Să ne apucăm să nu știu, să alergăm mai mult sau să mergem prin păduri mai mult, sau să redescoperim frumusețile patriei sau să urcăm un munte. Sau eu știu să ardem mai multe calorii. Domle, toată lumea, inclusiv. Uh, cu paleologul săracu, că mi-e milă de el Deci mie mi-e milă de toate paleolog O spun public Omul e nefericit, din multe motive Nici nu poți să le dezvolui pe toate Dar când stai în casă Costel Deci când stai în casă Sedentarismul predispune la depresie Și România În loc să combată Bolile astea, cum se numesc ele Comorbiditățile, bolile astea cu risc Da? Da? Uh-huh. În loc să vorbim despre problemele reale, cum ai zis tu, am vorbit doar despre ATI, frate, că la ATI ce să mai schimb când ai ajuns acolo? Nimic nu mai e de schimbat. S-a vorbit despre izolete, s-a vorbit despre achiziții de nu știu ce paturi. S-a vorbit, Bă, frate, când ai ajuns la izoletă și la ATI, s-a terminat. Adică statistic s-a terminat. No? Mai ai o șansă, așa, prin minune, dar în rest, prin prevenție, mă gândesc că aici puteai să ajungi la salvarea unor vieți. Nu s-a vorbit deloc despre asta.
0: Păi uite... Dacă tot intrăm în discuția asta științifică, unii explică numărul mare de decese de la noi, și prin faptul că spitalele sunt praf. Cei din Vestap în spitale mai bune, chiar dacă ajung cam aceiași oameni, scapă mai mult. Mai mulți dincolo.
1: Și asta, o, o, și asta
0: ar fi o variabilă.
1: Pentru că, o variabil. că noi avem comiale, nu? Și asta,
0: dar nu, și pf, ineficacitatea tratamentului. Făcea o la un moment dat că au salvat vieți negând tratamentul. Cine? Spitalele de stat. deci ce le așa au salvat vieți? Ne gându-ți, dacă intri într-un spital din Telurman, știi că te-ai despărțit de.
1: La șapte, la șapte ori speranță, voi că intrate.
0: Așa că eți au oferit o șansă. Deci negându-ți să avea o boală cu pancreasul cum știi, și refuzându-ți acest tratament, refuzându-ți accesul în spital, s-au salvat viața. Putem gândi și așa bine. Eu am am mișto, dar mă gândesc dacă n-are și o chestie serioasă. Dacă e adevărat că mai iei chestii din spital. Și ei, e adevărat.
1: Ei, păi ce? N-a murit da. Iosif Sava, Dumnezeu să-l iert. Bun, eu te întreb altceva. Sunt multe de discutat. Din punct de vedere libertarian. Cum se așează lucrurile în lume? Hai să discutăm un pic despre lume, și poate, poate închem și cu uh, amicul Djokovic. Uh, adică, care state ți s-au părut, din punctul tău de vedere, în ultimii doi ani mai aproape de idealul libertății?
0: Nu am chestii surprinzătoare Asta, americane, statele alea americane, în Suedia, adică nu N-am, n-am deci, uh, exact. Ce, ce se vede aia, aia văd și eu. Aia văd și eu că acolo s-a. A avut lumea mai mult tupeu. Uite zicea Ciolacul la un moment dat, domne, hai să băgăm și noi taxă, taxare progresivă, că doar nu n-o fi noi mai deștepți ca europei. La fel poți gândi și, la fel poți gândi și pe restricții. Hai să băgăm și noi restricții, că doar nu n-o fi noi mai deștepți. Păi de unde știi? Poate suntem. Poate de să avem? Da, de ce să avem și noi restricții, dacă libertate o valoare? care ține de civilizație și, păi, prin faptul că lumea se, se opune restricțiilor aici, e o chestie De reținut. De reținut.
1: Uh, te da. întreb. Da. Te rog. Nu. Te, rog. te ceva. Prietenii noștri de la îndoii se supără dacă eu mă duc să beau apă și tu la fel poate nu cola, ci apă și dăm un promo cu, eu, cu domnul Ioan uh, Aurel Pop despre Transilvania și revenim nu, nu, fă, da? fă facem așa o scurtă pauză că simt nevoia să mă hidratez și după aia luăm ultimile întrebări, da? da, hai, da,
3: da, hai, mersi Românii ardelene au avut neșansa să trăiască într-o perioadă de mare discriminare când a venit unirea Transilvaniei cu România datorită deceniilor, nu, secolelor de discriminare Românii aveau mentalitate de supuși, de slugi, majoritatea.
1: Vedeam recent o modă, toți sportivii care s-au dus cred că la ultimul campionat european au fost invitați să îngenuncheze la Londra, inclusiv românii noștri s-au hotărât unii dintre da. ei să îngenuncheze, în semn de omagiu pentru victimele sclavagismului la adresa sigur minorităților da, de culoare. Da. Eu m-am gândit atunci de ce nu cerem și noi austriecilor care ne vizitează țara câteodată, da. mă refer la echipele de sportiv, să îngenuncheze și ei pentru suferințele la adresa lui Horia.
3: A ne cere scuze noi, contemporanii, pentru greșelile pe care le-au făcut cei din trecut, mi se pare lipsit de demnitate. Nu recomand nimănui. Deci tu te încarci cu o vină da. imaginară. În primul rând, eu nu port nici vina părinților și bunicilor. N-am cum să o Nici măcar juridic. Nu, n-am cum să o Și nici moral. Nici moral. Dar să mă încarc negativ și să mă simt vinovat, pentru că niște înaintași de-ai mei, și nu neapărat de a ci a Europei. A Europei. Au avut sclavi de un anumit fel și de o anumită culoare. Mi se pare a împinge lucrul la nivelul absurdului. Ați fost atacat recent
1: pentru că v-ați afișat cu Patriarhul Daniel. Lucrul ăsta este de bun simț pentru orice Ardelean care l-a văzut pe șaguna, apropo, da. în întreajma oamenilor de cultură. Era firesc
3: să fiți acolo la
1: Putna. Vă doar aceste atacuri, domnule profesor.
3: Mă dureau mai mult altă dată decât acum. Acum, de o vreme, am înțeles că, să zicem, fac parte din datul firii. N-aș zice că sunt firești, dar fac parte din cotidian și e bine să ne obișnuim cu ele, dar nu în așa măsură încât să devenim nesimțiți. Mă deranjează multe dintre ele, mai ales că sunt lipsite de o vână adevărului. În niciun discurs al meu, fie vorbit, fie scris și vă rog să vă uitați, eu n-am atacat vreun alt popor. Eu am exprimat dragostea pentru națiunea mea, care mi se pare firească. Cuvântul patrie înseamnă iubire. Când folosesc termenul de român, mă gândesc cu iubire la ei mei, la neamul meu, așa cum ar trebui să gândească orice membru al oricărui alt popor. Și continui să cred că dacă nu-ți iubești propriul popor, n-ai cum să iubești umanitatea. Să găsim o cale a echilibrului. Să vedem și binele și răul și până la urmă, sigur, să izbucnească din noi încredere care să ne dea speranță pentru viitor. Căci un popor când își pierde încrederea și speranța, nu mai are mult de trăit. Și eu ca istoric vă spun că și popoarele ca și oamenii se nasc, cresc, se dezvoltă, au perioade de apogeu mai lungi sau mai scurte și intră în bătrânețe și treptat să retrag.
0: Am revenit. Suntem live. Frumoasă melodia. Se, seamănă cu, cu una de la... era un uh, documentar al Lord Acton Institute. Avea ceva similar. nu identic, identică, da. da. Dar avea, avea ceva... Asta ah, da, ce are... Birth of Freedom, dacă ai văzut trailerul. Birth of YouTube. Freedom și mai făceau... da, da și, exact. Și, și seamănă din, din asta cu Domnul Pop. Clipul the acesta.
1: Call of the Entrepreneur erau foarte, erau foarte faine clipurile lor I-am cunoscut pe prietenii de la Act N-am și predat acolo o vreme Deci mă întorc puțin la tine și te întreb Deci, libertatea în Europa Ți se pare în declin, nu?
0: te ce zicea Nu știu dacă știi pe Mihai Tănăsuica că A fost acum vreo Sau chiar emisiunea trecută Chiar emisiunea trecută, parcă la noi El a scris un articol interesant pe Mizes, ro, Nu știu dacă l-ai citit. Ideea, nu, lui, că, matuma, da? ideea lui era că nu doar că eroi ai pandemiei. emisiunea noastră da, de săptămâna trecută.
1: Eroi incomozi, da, da, da. da. Eroi incomozi,
0: dar foarte mișto, foarte să adică ideea lui. Deci el spunea, ok, eroi nu sunt ăștia din linia întâi, dar sunt. mai există o categorie de eroi. Și eroi ar fi și medicii care vaccină rancibetul. Deci, asta. Da. <laughs> că te, te, te ferești de o agresiune mai mare De desfacerea contractului de muncă se zice. Da, Și ce vreau să zic de el da, foarte, foarte interesantă ideea Ceva la Walter Block Foarte originală interpretarea Ce vreau să zic de el El zicea mă, În 2016 credeam că trăim în totalitarism <laughs> Credeam că El tot așa, fiind Rothbard fiind libertarian și zice, acum mi se pare, dacă mă gândesc acum, mi se pare că atunci eram un în... <laughs> liberalism clasic, eram departe față de ce avem acum. Pentru că e clar că acum adaug de la mine ce se întâmplă acum. Ok, uh, limitarea libertății de exprimare e o chestie oreliană, dar asta cu controlul corpului mi se pare și mai rele și mai toxice. Asta cu corpul e o chestie de stat. Ca despre asta e vorba. Când dacă eu sunt obligat să port nu știu ce mască. Ah. E da, MP3, că... nu știu ce. Zic și eu, ca bădeț. Acum e fața asta, nu a mea? Nu e corpul meu, e mai body mai choice ca să citesc, din, chiar din agresorii, din susținătorii fascismului sanitar. Văd că nu ierți. adică din fascism nu
1: e cu seara asta.
0: Nu am Feci... inventat eu, dar cred că e. sunt două chestii pentru care se potrivește că, uite, aveam o discuție cu cineva, domne, dar de ce zici fascist sanitar, că, nu știu, ar merge mai bine, comunist, de exemplu. Uh, și eu ziceam, sunt două argumente. Unul e că ai o reducere drastică a libertății, un control total al individului către stat, deci dacă statul deține corpul, sa că am terminat cu civilizația, nu mai. E. e totalitarism. Deci, limitarea asta drastică a libertății ar fi prima parte. Și a doua chestia, apartheidul sanitar. Deci, vaccinați, ce a declarat macronazi deci vorbesc așa de. Pe față! No, nu, voi. da, nu se mai rețin! Nu se mai rețin! Deci doar, că Arafat, devine... nu, doar că Arafat nu zice: Trebuie crescută ura contra. nevaxinație.
1: Da, <laughs> a zis că nu, nu, nu-i pasă de Constituție. Deci el a zis: Arafat că nu-i pasă de Constituție, a zis. Masca devine obligatorie, doamnelor și domnilor, peste tot, sindicatul Europol declară o măsură aberantă, recomandăm polițiștilor să refuze să controleze măștile oamenilor. Comitetul Național pentru Situații de Urgență Condus de comandantul Arafat A aprobat miercuri o hotărâre Privind obligativitatea măștilor De tip FFP2 Atât în interior cât și în exterior Se interzice Deci fii atent Costel După 2 ani am purtat 2 ani na, da? M-a na. ajuns la o imunitate de turmă Zice Bogdan Glăvan de 70% citind, Citând niște studii britanice O frate, deci după 2 ani Am purtat un tip de mască și zice Nu a fost bună Se interzice masca textilă, trebuie pusă masca FFP2. Stare curios, cine vinde masca? FSP. FSP. 2 Așa încât se acopere nasul și gura.
0: Peste 2 ani îți dai seama că și asta se... Se dovedește a fi insuficientă. Da, 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 se dovedește și asta.
1: Deci deci, apar altele. E ca
0: aia cu... niciodată nu vei fi vaccinat. Dacă ai făcut doar două doze, nu ești pe deplin vaccinat. Trei doze sunt ideale, sunt optime, sunt bifezi chestia aia. De fapt, patru trebuiau. De fapt, nu nemuritor, devii la opt. Și tot așa. Au dreptate deci, asta. De ce
1: ăștia <laughs> au zis, au zis <laughs> să declarăm conspirațiile spoiler alert? Deci, pe bune, trebuie să recunosc mea culpa, mea maxima culpa, o vreme, și să mă distrez, la mascuta pe Alex Jones Dar ce zicea el acum vreo patru ani când mă mai uitam la el Că l-avea și pe Trump invitat no. Se pare că e tot mai adevărat Da, da, da,
0: da. da multe sunt. Tu și vei nu, uite,
1: purta mască? E, tu personal e, vei purta mască?
0: Eu uh, nu n-o să port La ultima restricționare n-am mai purtat N-am mai purtat
1: uh,
0: Dar n-am, n-am avut nicio problemă să mă amendeze sau asta mi se pare că în Nu știu, cred că și polițiștii S-au cam săturat Uite, păi, de după... apropo, și de știrea asta Pe care ai șerit acum Sindicatul, nu știu ce Europol Bun. sau
1: Hai să-ți mai dau niște știri la cald Tatălui Djokovic iese la atac Îl țin captiv De 5 ore pe fiul meu Un interogator maraton pentru sârb în aeroport Eu zic că astea sunt interesante pentru că Eu zic așa, Djokovic face un joc o mai pricep puțin la decodarea semnalelor de marketing, și ce mi se pare interesant este că Djokovic provoacă o conversație. De asta îmi place să vorbesc despre Giocović, uh, fiindcă el, de la înălțimea, să zic, notorietății sale, și permite să facă ceea ce noi, na, filozofi, da, mai puțin da. cunoscut, nu reușim, adică să provoace o conversație globală, și anume, zice așa, deși a dobândit, citesc de pe digisport.ro, adică sursa adevărului absolut. Uh, deși adob- Digisport do-
0: sunt bun, să știi? Dici la mare e prost și toxic. Dar Digi-sport sunt. uite, de da? la nu va fi Premier League, știi,
1: Doamne, ajută. Deși a dobândit o adeverință care permite să intre în țară, chiar dacă nu e vaccinat, campionul sârb a întâmpinat probleme la în aeroport unde n-a fost lăsat să treacă din cauza unor probleme cu viza. Tatălui lui este la atac pentru că Novak este în, a fost reținut într-un interogatoriu de numai, de numai puțin șase ore. Sredan, sau Sredan uh, Djokovic uh, a aflat că fiul lui său nu este permis să intrare în Australia Nu știu ce se întâmplă A fi captiv 5 ore înseamnă deja să lupți pentru libertate uh, Nu trebuie să fie doar lupta lui Novak, ci a întregii lumi Dacă nu este eliberat într-o oră, vom ieși în stradă și vom luta pentru libertatea lui Și asta te întreb uh, uh, constituțional și politico-juridic cum, cât, cât timp crezi că trebuie să fie? Să poată, cât poate fi reținut un om fără acordul lui? 24 de ore? Păi,
0: zero 0 ore. Nu știu cum adică să-l reții fără acordul lui.
1: Deci se pare că interrogatoriul continuă de 6 ore la adresa lui Giocovici. Pentru ce Doamne, ar Nu, zice p-e?
0: că n-ai o infracțiune, în primul rând. Deci, ca să-l reții, să zicem, n- trebuie să ai niște indicii, niște astea. N-ai nimic. n nimic. Tot vorbeam de proprietatea asupra corpului. Uite, noi. Vorbim de principii, nu știu, ni se pare niște prostii, dar ele ne ajută să discernem între bine și rău De ce are dreptate Djokovic? De ce nu are dreptate guvernul australian? Pentru un socialist ar avea dreptate guvernul australian Asta e o amenințare iminentă și el îi scapă, îi scapă
1: de boală Costel, tu poți să urmărești imaginile pe care eu ți le pun aici pe ecran? Da, da, da. Deci te rog să te uiți la aceste imagini de la Australian Open. Tu ai impresia că oamenii ăștia sunt normali la cap. Adică covid da. frate, îl cu, Putin. cu masca aia, bă, parcă ai fi în primul război mondial în tranșee. Adică parcă ar fi... Dar uh... e poza
0: proastă, Mihai, aici. Asta e imagine cu Putin de când a fost Putin la. atunci la început în martie. Uite-te A. în centru, e Putin la.
1: Aia, <laughs> A, A fost o glumă și eu nu m-am pres, sunt obosit. Dar, bun, stai puțin, asta nu înseamnă că. stai că nu. să nu, să nu crezi că e o glumă, dar cu parfum de realitate. Nu, adică, mă gândeam că poate, ori...
0: poate e greșeală de. la dacă ai văzut când scrollezi pe telegram, nu sunt corelate bine imaginile cu textul. Mă gândeam să nu fie o greșeală A. de tip ăsta, știi. Adică știrea e despre Simona Halep și eu o arată pe, nu știu. Nu știu, ce actriță, deci nu are nicio legătură.
1: Da, oricum o să vă arăt acum niște poze corectate cu ce înseamnă poliția, să zic așa, în Australia. Cum au fost măsurile, cum au arătat măsurile în Australia de combatere a. Păi cred că au fost
0: cele mai toxice, nu? Din ce știi?
1: Da? Deci uitați-vă și voi, fraților. Deci deci, 10 august Dacă vă mai place să vorbiți un pic despre Dragnea Și îl considerați pe Dragnea Dictator Și poate că avea instincte Nu neg că nu îl voi apăra niciodată pe Dragnea Ia uitați-vă un pic la poliția australiană ziceți și mie Uitați-vă și voi la poliția australiană Cum făceau ei Controlul pandemiei. da. Uitați-vă și voi. Puteau o femeie la Starbucks, bea o cafea și trei polițiști plătiți de femeie se duceau peste, peste ea. Uitați-vă și voi la șpreiuri, la, la agresiunea neîncetată a poliției australiene la adresa unor oameni care doreau să respire. Nu ai fi imaginat lucrurile astea acum doi ani? Nu în Australia. Eu te mai întreb ceva. N-avea dreptate, unul, Roran Reagan când spunea Suntem totdeauna la o generație distanță de a pierde libertatea Și punctul 2 Mi-a plăcut foarte mult Andrei, Andrei Vierul citesc și îl urmăresc Sperăm să-l convinge și pe Știi că și eu vreau să migrez pe Telegram cu totul, să plec de pe Facebook Dar e un proces acum, trebuie să mut fan. Ah,
0: dar chiar, și... vreau să mai stăm pe... Dar zic, continuă, te mai întreb de
1: Zicea azi. domnul Andrei Vieru, fiul, fiul unui mare compozitor Nu, da, știu, Vieru, știu și... Dar nepotul logicianului zicea așa Libertatea mi-a plăcut imaginea asta Libertatea este ca mersul pe bicicletă Mai mult mersul pe bicicletă fără mâini. Adică trebuie să învingi prin viteză, prin pedale Prin împinsul pedalelor Să învingi inerția Că na, orice obiect are tendința să se oprească dacă nu împingi Pe de o parte vrei să învingi inerția Pe de altă parte trebuie să învingi gravitația Deci a fi în starea de libertate presupune o anumită vigilență da? Să nu dai cu bicicleta într-o groapă, să nu te dezechilibrezi, să nu. Da, să nu faci mișcări bruște. Eu așa văd și societățile în care noi trăim. Deci, ele erau pe o traiectorie, da? Dar ceva s-a defectat și am căzut. În loc să. Păi, dar nu suntem la
0: o drecă, nu avea dreptate că suntem la o generație. Suntem, în, literal, suntem acolo. De suntem în fascist sanitar. Suntem în fascist sanitar. Deci, asta sunt chestii totalitare, știi? Asta sunt chestii totalitare. Vaccinarea e obligatorie, adică îți bifează definiția cărciției, amenințarea cu inițierea violenței dacă nu execuți o acțiune. Vaccinarea este obligatorie. Restricțiile asupra nevaccinațiilor confirmă că vaccinarea este obligatorie. Ești acolo, ești deja în dictatura aia, deci nu mai cauzi conspirație niște. Chiar ești.
1: Chiar ești acolo. Da, statele și aici vreau să văd ce zice un libertarian. Statele acum sunt, iartă-mă, în complicitate cu marile corporații, cu Big Pharma?
0: Da, da. Da ți zis, eu sunt mai caritabil în sensul că n-aș merge doar pe alea. Deși nu trebuie subestimate nici motivațiile astea pecuniare. Oamenii sunt totuși Lată. motivați și de așa ceva. Deci contează. Îți dai seama dacă te la profitul Pfizer îți permite să dea șpăgici. Deci nu e ca văruitul unei școli din rural Îți permite să-i dea lui Jurma nu știu cât Nu știu că așa urma bani, dar așa ca idee
1: Nu, dar Jurma își... poate fi lejer idiotul, idiotul util că... da, da,
0: da, poate fi și eu cred asta despre paleologul Sau despre majoritatea gazetarilor Gândește-te că i-au luat bani atunci cu Orban Dar încoace, nu, ce, le-a mai dat bani? Știu, nu știu le-a mai dat Și chiar dacă facem un contrafactual Chiar dacă nu le a fi dat, tot... Tot pe chestia. Crezi că arăta altfel Hot news sau cel patru media? Nu, la fel erau. La, pe, la fel erau. Dacă ui aplică nu știu ce, cum acționa tăpălaga în vremea nazismului? Păi ne uităm la țările de afară. Vedem ce fac țările de afară, facem și noi. Deci nu-și pune nicio problemă de. uite, aveai și discuția cu empatia. Fi? Deci ei sunt, empatizează cu victimele, dar nu îi empatizează cu drama restricționațiilor. Își pierd locurile de muncă și toate astea. Și chiar dacă nu e dramă, să zicem că un puș vrea să ducă la frizerie. Lasă-l să se ducă la frizerie. E viața lui, e dreptul lui la libertate Păi, da, eu salvez Nu contează, nu ești proprietatea acelui tânăr. Nu e, pardon, nu e el proprietatea ta.
1: Nu, dar auzi, eu aș fi acceptat acest verdict dacă vaccinul oprea două lucruri. Unul, transmiterea de virusului și doi în mod în mod copleșitor adică în proporție de 99% Și fi vrut să văd că cei vaccinați nu mor. Nu s-a întâmplat asta.
0: Da, dar pot nuanța pot spune că și ei au dat înapoi au zis că oferă ceva protecție și ok, nu imunizează dar transmis mai greu și mor mai greu. Deci Că există istorie Eu n-aș fi acceptat-o nici atunci. De ce? Și ce dacă? Și ce dacă?
1: E ca și fumatul. Walter, Walter
0: Bog da.
1: Walter Bloch
0: spunea că principiile rămân aceleași chiar dacă. Uite, dacă muri ai din România. Uite, discutam chestia cu transfuzia de sânge. Deci avem o persoană, Marta Lerhova, refuză transfuzia. Ok, o las da, dacă sunt 10.000 de persoane în situația asta, păi principiul e același. Nu trec peste voința ei. Păi da, da, mor oamenii. Păi. Libertatea e prioritară salvatului de vieți. Mi se pare că, definește, adică... definește, uh, mi se pare că arafații ăștia și toată UE și nu știu ce, fac medicina veterinară. Deci fac confuzia asta între medicină umană și medicină veterinară. Asta e bună. Medicina umană e cu oameni, e cu preferințe umane. Nu poți să treci peste, să o tratezi ca povrită. Ei fac asta, nu, nu realizează asta. Trec foarte ușor peste libertate. Și corna și toți aceștia, toți Wow,
1: wow, cât de tare! Doar oamenii au libertate, nu și animalele, nu? Păi da. Păi da. Totuși vești bune. Mi s-a părut că domnul Valeriu Stoica în această perioadă a fost mai degrabă critic la adresa măsurilor și UE și a măsurilor restric- de restricție. Finanție. Nu l-am urmărit ideea idee,
0: că au fost puțini în tabără. Uite dacă e toată presa. Ce gazete? Care sunt gazetele antirestricționiste? Zim trei, trei gazete. 50%? R3 Media, Active News, care e percepută ca, nu știu ce, și care mai e? În timp ce uh, rea pro că...
1: Toate sunt pro-restricții Lasă-mă să zic public Că susțin eu personal R3 Media cu un abonament De 25 de euro pe lună Numai pentru că Am văzut un echilibru la ei Și pentru că am văzut că v-au preluat și pe voi Adică în loc să meargă nu, pe un discurs, de ăsta credeam că va fi colectivist pe anumite direcții, iar trei media mi se pare că totuși e începutul unui fuzionism așa, între libertarianismul vostru și conservatorismul lor. Dar vreau să zic, ca idee, domnule, hai să, hai să înțelegem, fraților, voi ne urmăriți aici, da? Deci nu e mult 2 euro să susții o platformă, nu 20, cum, mă rog, am vrut eu să dau mai mult, dar 2 euro, 5 euro, hai să ajungem la chestia asta, deci să ne susținem unii pe alții. Voi mă susțineți pe mine, eu susțin pe altul, eu plătesc la unul. Care face videouri alții, deci trebuie să ne susținem că nu. Ne mai, deci nu mai avem nimic. Vorba ta. Costel nu mai există presă. Presa a fost cumpărată de partide da, într-o da. bună măsură și de corporații într-o altă măsură. Deci eu nu mai văd. A adus discuția deloc. de
0: Facebook, uite, vreau să-i să vă rămâi puțin pe subiectul ăsta Facebook. De ce zici că vrei să mi crezi?
1: A, e un calcul pur. De marketing, deci eu. Să da că urăsc Facebook, dar fiindcă am stat 10 ani pe Facebook, am multă memorie pe Facebook și vreau să o iau și vreau să învăț cum. Cum să-mi salvez toate postările și vreau să plec la un moment dat. Dar vreau, vreau să plec la un moment dat înainte, însă de asta vreau să fac migrare. Adică e ca un transfer de hard disk de pe o, part, de o platformă pe alta. Dar important este să plecăm de pe acum, măcar în cantități importante de timp. Adică timpul petrecut de mine pe Facebook este mult diminuat anul ăsta față de acum să zic 5 ani. Și nu dar nu pierzi
0: că tu ai, aveai bine Andodi avea
1: 9000 de follower, dar tu aveai mult mai mult, aveai 50, 60, 60 nu, vreau să mint, nu vreau să te mint că plec mâine de pe Facebook, dar eu îmi spun atât. Îmi creez, ca și Joe Rogan o casă acum pe Telegram. Vreau să mă învețe cineva pe Telegram cum să folosesc toate că tu știi mai bine decât mi-am văzut că știi să dai și reacții și nu știu cum se face asta, mm, dar le pornești din, din setești
0: cu... le pornești din setări.
1: Tu m-ai întrebat de ce? Păi, răspunsul este simplu. Pentru că mi se pare că e un climat de conformism uh, care, care tâmpește, staltifies, uh, cretinizează. Adică eu, eu nu mai accept să stau într-un loc unde, unde dialogul autentic este interzis. Mă uit, la, mă uit la ce, nu știu, degradat este mediu, Pur și simplu, nu mai există nimic intelectual acolo. E totul ideologic, știi? De asta vreau să plec Nu, am, nu, nu mai mi se pare că facebook este un loc unde, unde să schimb eu mie mi se pare că voi, de pildă, apropo Mises.ro, mi se pare iarăși o platformă foarte faină Și de asta eu am și creat la rândul meu o platformă Marilecărți.ro uh, Am văzut că și profesorul Aligica a susținut inițial platforma aia marginală Acum vrea să facă și alte platforme, Sintopic sau cum se numește uh, Platforma mea este Marilecărți.ro Uite, mă întreabă cineva uh, voi, voi la în 2di sunteți unde sunteți
0: voi? În trei locuri, în trei locuri. Telegram, YouTube și MiWi Dacă era strict după mine, ia și plecaște pe YouTube, da, Na.
1: A apărut acum o nouă platformă a lui Joe Rogan. Hai să vorbim și despre asta.
0: Am văzut GTR ăla, GTT la Dinesh am văzut Dinesh ăla, Conservator.
1: Da, din Suza. Da da.
0: da, da. El zice, uite, m-am trecut pe nu știu ce.
1: Da, a, uite. Da.
0: Suntem și pe Rambă Rumble asta. Rambă Rumble uh, e cam prost la. Chiar cum l-ai traduce? I have no idea. Uh, e cam prost la indexare. Ubuit, bubuit se traduce. E cam prost la indexare, în sensul că pe hashtag-uri, pe nu știu ce încercam, a scaute-ci. e cam prost cer. Adică, ideea era să ai funcționalitățile YouTube, dar să n-ai YouTube, dacă se poate, știi? YouTube e, e clar, clar că, că e, e în trează aceeași. Trează. Cred că noi avem noroc. Uite, mă și mir de ce ne-au dat jos pe VidM, alternativ până acum, știi? Că îi mai folosești un limbaj mai dur uneori, știi? Uh, cred că au doar o scanare pe engleză, știi?
1: Înțelegi? Posibil,
0: sca- da. Scana. Deci,
1: indexarea în limba română este. Uh, este...
0: Eventual, dacă se sesizează ei prin raportări, prin nu știu ce, nu știu.
1: Bun. Președintele Serbiei, Alexander Vucic, a discutat cu Novak Djokovic Tocmai am terminat o conversație telefonică cu Novak Djokovic I-am spus că toată Serbia este alături de el și că autoritățile noastre iau toate măsurile pentru a opri hărțuirea celui mai bun tenismen din lume în cel mai scurt timp posibil. În conformitate cu toate normele internaționale, Serbia va lupta pentru Djokovic, pentru dreptate și adevăr scrie pe Instagram președintele Vucic. Mi se pare interesant ce se întâmplă. De asemenea, Oliver Brown, jurnalist la The Telegraph, spune There is an increasing possibility that Djokovic will be on the next flight home. Both the Serbian Embassy and the Australian Ambassador to Serbia are now becoming involved. Există o mașină care îl așteaptă în afara aeroportului să-l ducă cu avionul din nou acasă. După șase ore de la aterizare, Djokovic este încă interogat. Update de pe Euronews, Eurosport, iertați-mă. După ce a ajuns în Melbourne, este chestionat de Border Force officials in an airport room. Ei caută să vadă dacă documentele acestea pe care ele poartă mână, pot fi considerate valide pentru Vax Exemption. Între timp știm că primul ministru al al Australiei s-a declarat împotriva acestui Vax Exemption. A source said that the longer it goes, the smaller the chance he'll be permitted entry the age. Adică, cu alte cuvinte, șansele ca el să joace sunt cele mai mici. La această oră, nole... Este captiv de șase ore, spune și din nou tatăl Nu s-au
0: sincronizat. Nu s-au sincronizat federația cu oia, cu guvernul, știi? Adică nu ba, i-au garantat. Fapt, tu te-ai dus acolo oia gază și te trezești și mai țin minte la strip să căutare la piele, știi? Deci te sechestrează ăștia, știi?
1: Nu s-au coordonat. Dar spune că sunt două lucruri Ci că Djokovic a primit scutire medicală pentru nevaccinare Dar aprobarea vizei este un proces separat Adică ei spun acum că Djokovic este victima unei neînțelegeri birocratice Adică una e treaba de sănătate și alta e viza Acum Dumnezeule Mare, eu te întreb ceva pe tine, Costel Când ai cel mai mare sportiv în tenis din ultimii trei ani măcar Că na, și... Alții au fost foarte mari. Dar nu semna trebuie cineva,
0: da, dai seama că nu stătei în.
1: Dă-mi colo frate adică no. să-i spui lui Gioco. garanta că federația, vizionă. garanta
0: federația. Da, domnule, garantăm noi pentru el, viza nu știu ce Dom'le,
1: Domnule, dar eu te întreb altceva. Deci, noi am avut vremuri în România când avea comunism, și când a mers Nadia Comaneci și s-a predat la moral. și a zis, aici rămân. Au îmbrățișat-o toți, au zis, ăștia noastră Dar atunci nu era narativul ăsta, discuția asta despre vaccinare Deci Nadia, cea mai mare gimnastă a lumii, a fost îmbrățișată de America și de Canada Djokovic, cel mai mare tenisman la ora asta, este respins dintr-un motiv ideologic Asta încerc să spun Că sportiv, toată lumea știe Peugeot este sponsorul lui Djokovic, nu știu dacă știi da? Mai există Hublot sau nu știu cum s-ar pronunța, cred că ceasuri mai există alte firme care îți seama că pierd foarte mulți bani că ăsta trebuia să câștige Și în loc să joace, nu joacă Deci, treaba e nasoală din punctul meu de vedere Fiindcă încă o dată se dovedește că argumentul sequestrării lui Djokovic, e unul ideologic, birocratico-ideologic cum Hai să intrăm în ultima parte a transmisiunii Cum explici această ascensiune a în lumea de astăzi?
0: A birocratiei? Puh, nu știu, prin schilurile lor este tot socialismul Deci dacă tu crezi că statul trebuie să facă o mie de chestii Normal că ai, trebuie să apară niște organiz, niște agenții, niște organisme intermediare care să implementeze asta Dacă tu nu crezi că statul trebuie să facă acele chestii Normal că nu-ți mai apare agenția medicamentului și Nu? Da. Celălalt câteva mii de agenții Deci ține tot de etatism Ține tot de etatism și suntem neci atins. Uite, e. Uite, și la presiunea asta, de, și de pe sociale, și. Uh, presiunea statelor.
1: Haideți să o luăm așa, că mă gândeam să tragem o concluzie spirituală. Poate Isus a fost cel mai mare libertarian și conservator în același timp. Adică. Deși ea a avut o viziune, să spunem, religios-conservatoare într-un anumit în deși era, era în același timp și reformistă. Adică îi speria pe cei care aplicau legea în litera ei, uh-huh. îi speria fiindcă avea. Uite, apropo de Isus, ce nu reușesc autoritățile australiene să facă este să facă distinția între Spiritul Legii și litera ei. În mod clar, Spiritul Legii, dacă ar mai fi un Spirit, apropo de exemption, uh-huh. Spiritul Legii a permis să, într-un stat liberal democratic progresist cum este New York, ca zeci, poate sute de regi, habar n-am la o adunare din uh, uh, organizația Națiunilor Unite, a, 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 o adunare a, a organizației Națiunilor Unite, a permis această suspendare a legii din guvernul, din uh, statul Democrat New York. În schimb, pentru că spiritul permitea o anumită toleranță față de cei care se nevaccinați Revin. Și poate trebuie să dau încă o dată cifra asta deci, ONU, scutire, vaccin da? Au fost acceptați în New York persoane care din motive religioase, din motive medicale, nu aveau vaccinul făcut Ei Pe cel mai mare sportiv Sau unul dintre cei mai mari Că se ceartă unul și zice că nu e Federer domne, nu mai contează da? Hai să fim serioși Deci, faptul că noi nu Faptul că noi nu facem distinția între literă și spirit Arată un soi de triumf Vorba lui Pascal A gândirii geometrice în în, În detrimentul În detrimentul rafinamentului Ca să zic așa nu știu cum să-l numesc eu, spiritual, metafizic, poetic uh, Există la Pascal distinția între lesprit de finețe Spiritul de finețe uh-huh. Și lesprit matematic geometric. Dom'le, când tu vrei să promovezi în lume Sportul, libertatea, performanța, excelența Când vrei să-i spui unui copil E foarte important să ai o chemare Luptă pentru, pentru crezul tău Atunci faci o, faci o distinție între ce scrie în lege și ce este în spiritul ei Dar când vrei să umilești un individ Să-l zdrobești Să creezi un climat gregar de spune conformism La colectivitate, la turmă Faci ceea ce făceau personajele alea din Dostoevski, din Demonii da? Impui cu forța Inclusiv eliminarea unei conștiințe individuale, cum e Dar poate îl ai spiritul le-ai.
0: legii. Nu te-ai gândit la asta? Adică, acele acțiuni opresive, nu știu ce, poate îl spiritul legii. Dacă legea e una care ține de, să zicem, în sanitar, cineva care te sechestrează, te blochează, te, nu știu ce, te amendează, poate ăsta e spiritul acelei legi, nu?
1: Adică un spirit bolșevic, tu spui. Păi da,
0: n-a te o lege nasoală și spiritul ei va fi rău.
1: Fraților, acest om cu care noi am stat de vorbă în această seară este un om foarte de- 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 deștept și foarte educat. Deși, spre deosebire de alți intelectuali, de dreapta nu a dat din coate, n-a vrut niciodată funcții în stat și nici nu s-a agitat foarte mult să devină o vedetă TV sau altceva. Citiți-l pe Costel Tavarache, citiți-i cărțile, citiți-i textele, citiți mises.ro, citiți în Dodi Și hai să ne facem temele din când în când Uite, Mă bucur că am avut această discuție Aș așeza discuția noastră sub umbrela lui, lui, lui Nicu Steinhardt Mai mult decât al lui Neagu Giuvara Nicolae Steinhardt a fost un liberal și un conservator Un adevărat liberal apărător al libertății individuale Dar și un om care în viața lui personală a adoptat un stil de viață, frugal, auster, stoic, creștin. Cred că sunt vremuri în care suntem testați cu toții și Djokovic este pentru mine cel puțin un model de ceea ce înseamnă chiar renunțare. Omul nu s-a vaccinat. Acum eu îți spun ceva părerea mea subiectivă la final de, de emisiune. Știți de ce cred că nu s-a vaccinat? De frică să nu moară. Pentru că sunt cazuri atât de frecvente de oameni cu boli de miocardită și de alte boli de inimă, care cad, Pur și simplu în timpul efortului fizic masiv pe teren Au fost atâtea cazuri, cel puțin șapte sau opt cazuri în ultima vreme Plus raportările făcute în Israel între vârste de 15 și 35 de ani Foarte multe persoane au raportat bol de inimă Am văzut inclusiv în show-ul lui Nigel Farage În GBTV sau cum se numește mă rog, platforma lui Am văzut un invitat care vorbea de, de o creștere exponențială a cazurilor de bol de inimă la cei vaccinați foarte tineri. da? Și atunci eu cred că Geocovici s-a gândit la modul cel mai sincer, vă spun. Asta e părerea mea. Bă, nu mă pricep prea mult. Eu am prieteni, eu am clienți că sunt uh, și antreprenori și mi-au spus, Mihai, mi-am făcut vaccinul. După aia am făcut o tromboză. Și mi-a zis medicul că m-a salvat pentru că avea 50 ceva de ani. Prietenul meu, Sandu din Cluj, nu o să dau numele. Tatăl meu a făcut... Uh, a făcut vaccinul și după aceea trebuie să meargă la Institutul Inimii, că i-au găsit un anevrism. Nu vreau să spun că există o corelație, dar eu spun doar atâta. Nu ne mai putem face la milioanele de oameni vaccinați că nu sunt efecte nedorite, secundare. Deși dacă e 0,5% procentul de efecte nedorite nasoale, pe scurt, 0,5% din 10 milioane sunt 50.000 de inci, dacă matematica nu mă lasă la ora asta. Deci 50.000 de insi înseamnă și ei ceva, o suferință acolo. De asta vaccinul obligatoriu este o, o nesimțire din partea statului. Poate fi o soluție pentru oamenii în vârstă, poate fi o soluție pentru unii și pentru alții, dar uh, numai un psihopat are satisfacția că a impus numai un psihopat ca un violator, ca să zic așa, are satisfacția că a impus cuiva un tratament asupra corpului împotriva Voinței personale acelui a celui om Deci, repet, violul este un act sexual în, în, în privința asta Împotriva voinței individuale a celui agresat La fel, într-un fel sau altul, vaccinul impus împotriva voinței individuale Este un fel de viol al conștiinței Un viol al subiectivității Și ce mi-a plăcut în discuția cu libertarienii de la Andodii mereu este că ei ne reamintesc o chestie metafizic profundă Și tu m-ai ajutat că am vorbit despre în Top la, la un moment dat ți minte despre nașterea conștiinței individuale în Europa Și știm foarte bine chestia asta da? Deci, voi libertarieni Noi, de fapt, libertarieni, trebuie să spunem Plasăm suveranitatea în sfera conștiinței Deci suveranie nu statul, ci subiectul, individul, persoană Și această suveranitate la nivel individual se extinde apoi la nivelul comunității A corpului politic, anume la nivelul poporului Poporul este suveran, scrie în Constituție articolul 2 la noi Și uh, individul este suveran Când pierdem cele două noțiuni de suveranitate A individului și a poporului Normal că pierdem totul da Cu asta eu cred că putem să ne cam despărțim Mai ai tu ceva de adăugat? Nu, no, cred că ai punctat, ai punctat foarte
0: bine conflictul ăsta Între libertate și salvat Salvatul de vieți. Deci totalitarismul, chiar dacă livrează, să zicem, uite, dacă să zicem că de mâine începi. Conspiraționiștii folosesc termenul ăsta în uh, Vaccinezi nevaccinații din România. Hai să zicem că pe datele actuale despre vaccin, că e și că nu ce, uh, ai salvat 50 de, de vieți. tot nu aș zice. Tot nu. Aș. Adică libertatea vine înaintea. Salvatului de vieți.
1: Liber- libertate prefer libertatea. De
0: deci cele două poziții sunt așa? Poziția liberală e că prefer libertatea chiar dacă asta poate însemna pierderea de vieți. Iar poziția mainstream, totalitară, fascismului sanitarie, că preferi salvatul de vieți chiar dacă asta înseamnă sacrificarea libertății.
1: Astea da. două. Cei pe
0: care îi salvez nu
1: mai sunt oameni, sunt roboți? Nu îi tratezi, e clar
0: că îi tratezi ca pe niște animale, știi? Nu, mie, mi se pare că -l trata ca pe un om chiar dacă știi că moare Asta e Deci, uite, o pensionară a vrut să iasă în parc Știa că se expune Îi respecta acea decizie. Asta înseamnă să tratezi ca pe un om Chiar dacă există riscul să moare Asta dacă o tratez ca pe un om Dacă o tratez ca pe un animal, da, poți să o ții în casă Poți să o ții în pivniță
1: Deci când pierdem libertatea, pierdem totul oameni bun Pierdem conștiința, pierdem demnitatea iar demnitatea este, de la Pico de la Mirandola încoace, marca divină asupra umanității. Distinția fundamentală între animalitate și umanitate este trasată pe această frontieră: dacă vrea liberul arbitru, dacă nu ai liber arbitru, încetezi să mai fi om, devii practic partea turmei, devii într-un fel sau altul gregar. Și când vom pierde libertatea de conștiință, libertatea de a spune ce credem, libertatea de a. Ieși în piață, libertatea de a ne organiza Libertatea de a protesta Libertatea de a critica, inclusiv Marile corporații Inclusiv de a ne critica pe noi înșine Că și noi greșim, suntem oameni Noi aici spunem lucruri, poate peste 3 ani le vom Revizui, dar nu e o problemă E mult mai fain să greșești În libertate Decât să lași mereu pe altcineva Să decide în locul tău și el acela Să aibă dreptate. Eu vă mulțumesc că Costel a fost foarte fain Hai să ne mai vedem așa cu regularitate Le recomandăm celor care ne ascultă abia acum Să se uite pe Telegram, să caute în Dodi Adică e vorba de umorul pe care din stat și la sumă cei de la Dodi Sunt foarte simpatici Salutări celor care ne-au scris Mulțumesc foarte mult, prieteni Puteți în continuare să veniți alături și de noi și de ei Noi suntem cei de la Clubul Marilor Cărți Care citim texte fundamentale Inclusiv textele pe care... Costel a asimilat cu foarte multă astuție, cu foarte multă inteligență nativă Caracteristică și evidentă deja în discuția noastră o să, fi, o să fim foarte atenți să citim și texte libertariene în 2022 Și dacă vrei să vii să le explici pentru prietenii noștri Uite, Un Human Action, o carte cum este Birocrația a lui Ludwig von Mises Mi se par atât de uh, importante încât uh, poate chiar uh, o să vină prietenii ai tăi s-au cheiat un da. la club.
0: E chestie de timp, știi, da?
1: Tudor, uite, exact. Tudor,
0: Vlad, foarte bun,
1: foarte bun. Știu, 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 Avem abonați și și plătim serviciile intelectuale ale celor mai buni dintre voi. Așa hm. că nu suntem zgârciți, da? Mulțumesc mult tare tare mult. Vreau la final să pun uh, o prom-o, un promotion și uh, uh, noi ne despărțim. Te salut, Costel, noapte bună. Salutare. Mai bine.
2: Lunde în singurare și pandemie, n-ai vrea să stai la masă cu niște oameni întregi la minte, cu inima caldă, inteligenți și cultivați? Cauți poate o soluție pentru problemele de concentrare, comportament și comunicare ale copilului tău? Ai dori să vezi în școală vechile standarde interbelice de excelență respectate? Ai nevoie tu însuți de un prieten sau mentor îndrăgostit de slove și carte? Clubul Marilor Cărți este ieșirea ta din labirint. Pe urmele unor înaintași de geniu, reconstruim tipare de gândire inteligentă și reflexe de normalitate. Într-o lume grăbită, urâțită și micinoasă, clădim comunitatea iubitorilor de adevăr, bine și frumos, unde nu doar copiii, ci și părinții acceptă pariul dezvoltărilor continue. Formăm oameni liberi care nu pot fi lezne cenzurați. Educăm suflete însetate de răspuns în fața suferințelor, ispitelor și provocărilor vieții moderne. În țara formelor fără fond și a diplomelor falsificate, suntem cei care cred, muncesc și investesc permanent în educație. Clubul Marilor Cărți. Formatorii noștri oferă seminarii interactive bazate pe lectura textelor fundamentale ale culturii occidentale. Clubul Marilor Cărți, matricea dialogului cu marile conștiințe ale Europei. De la Platon, Seneca sau Apostolul Pavel, la Nice, Dostoevski, ori C.S. Lewis. Dacă te-ai săturat de influențări banali și artificiali, dacă te-ai plictisit de sloganurile motivaționale fără miez, dacă tânjești după tihnă și țintești uneori chiar Everestul înțelepciunii, atunci temenicia seminarilor socratice, atmosfera prietenească și profilul interdisciplinar al Clubului Marilor Cărți ți se potrivesc de Minune. Vino într-un loc binecuvântat care atrage zilnic persoane pasionate de literatură, filozofie, istorie, teologie, dezvoltare personală sau antreprenoriat. Pe lângă întrunirile destinate lecturii și dezbaterii unor texte cruciale din patrimoniul național sau universal, clienții noștri optează frecvent și pentru ședințe de coaching 1 la 1, orientate către personalizarea unor soluții de creștere personală și profesională. În cadrul acestor întâlniri, vi se mijlocește accesul către tehnici consacrate care țin de cunoașterea de sine, arta oratoriei, vorbirea în public, secretele povestirii și strategii de leadership and personal branding. Clubul Marilor Cărți este comunitatea deschisă celor care mizează pe rafinament și inteligență într-o Românie deșteaptă, elevată și elegantă. Doar cultura ne vindecă de vulgaritate. www.marilecărți.ro Construim România deșteaptă!